0: Para serles sincero, así de absurdo resulta hacer vaticinios con este virus. La semana pasada parece que los contagios aumentaban, pero los hospitales seguían pues más o menos tranquilos. Bueno, pues este fin de semana han cambiado las tornas completamente. Los contagios no aumentan significativamente en Asturias, aumentan, pero no demasiado, pero de pronto hemos tenido que ingresar a decenas de personas por COVID lo único bueno de este fin de semana es que no ha muerto nadie del viernes al domingo no ha fallecido nadie por culpa del coronavirus el frío el frío parece darle alas a este bicho o, o más bien puede que sea que, que nos obliga a pasar más tiempo en sitios cerrados y a reunirnos bajo techo eso sumado a lo que les comentábamos la semana pasada que también circulan más virus por ahí porque habitualmente esta ya es una época de muchos ingresos hospitalarios pues complica las cosas el caso es que la temporada navideña se presenta ya ven con muchas dudas, con mucha incertidumbre. En Valencia, Chimopuch quiere implantar ya el pasaporte de COVID antes del puente de la Constitución, precisamente para evitar restricciones en Navidad. Y no es la única comunidad autónoma ¿eh? que, quiere, que reclama estos días una norma nacional sobre este asunto del, del pasaporte de vacunación. Hoy mismo la justicia vasca le ha dicho a su gobierno que no, que con lo que hay no puede pedirle ese pasaporte a los vascos para que entren en bares y restaurantes. El pasaporte que ya se usa, sin embargo, en Baleares, en Galicia, en Cataluña y en Aragón, que está pendiente de saber qué dicen también sus tribunales. Bueno, aquí el Principado, como saben, sigue rechazando su uso y le pide al gobierno central, eso sí, más madera, más vacunas para acelerar la vacunación de refuerzo, las famosas Terceras dosis. El consejero ha dicho hoy además que los contagios van a seguir aumentando en las próximas semanas y que por eso ya están preparadas más plantas COVID en los hospitales. Por tanto, vacunas sí, pasaporte de momento no. Esta es la estrategia del gobierno asturiano. Servirá. Bueno, ¿están sirviendo las vacunas? Hombre, sí claro que sí es verdad que están ingresando pacientes con la pauta completa esto ya lo sabíamos y, y ya se los hemos explicado pero claro lo que es muy difícil medir es el número de contagiados que gracias a las vacunas superan el virus sin problemas es decir los que no ingresan ¿no? Esto, esto es más complicado valorarlo diariamente la única manera es comparando la relación entre contagios e ingresos antes y después de la llegada de las vacunas y ahí los datos son elocuentes las vacunas están salvando estos días a cientos de personas de pasar por un hospital y de que se complique la enfermedad. Bueno, de poco consuelo, es verdad. No sirve que en el resto de España estén peor que en Asturias, por no hablar de Europa, de lo mal que están en Europa. El ministro de Sanidad alemán lo ha resumido hoy en una sola frase. Ha dicho, al final del invierno habrá vacunados, recuperados o muertos. Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Bueno, a riesgo de ser pesado, hay que insistir, tengo que insistir también en otra cuestión, en lo peligrosas que pueden ser nuestras carreteras estos días. Nieve, recuerden, a 800 metros y desplome de las temperaturas. Ha llegado el temporal y ha dejado hasta 14 puertos de montaña de la red secundaria con cadenas. En el Palo, en Pozo de las Mujeres Muertas, La Marta, San Isidro, Brañas, Leitariegos, El Coño, Tarna, Zarreo, Alto del Campío, Alto de Tormaleo, La Cobertoria, Sonidos a Lorenzo y Ventana. En Pajares, que esta mañana estuvo cerrado para el tráfico de camiones, ya parece que se ha normalizado la circulación, pero se complicará seguramente en los próximos días y, y, y en esta madrugada, porque vuelve a helar y va a seguir lloviendo, con lo cual se podría formar hielo en definitiva, si puede, mejor quedes en casa, no coja coche al menos y si no tiene más remedio que coger el coche, pues calma y cuidado, porque aquí estamos los de noche tras noche para hacerle compañía Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, César Inclán en producción las 9 y 5, esto es Asturias y ya saben, 985 080 180 o 679 11 7803 los números de teléfono, el fijo 985 080 180, el whatsapp para sus mensajes de texto o de, o de audio, 679 11 7803. Y en Facebook, Noche tras Noche, Todo junto, Espacio RPA. Y en Twitter, NTN RPA. Cualquier novedad también sobre el temporal, pues también se lo comentaremos, se lo iremos aquí explicando y, y manteniéndolos informados. Eh, pajar es cerrado a camiones y otros 16 puertos que requieren el uso de, de cadenas. Eh, se recomienda circular a 100 km por hora por el Huerna, por culpa también de la nevada, así que. Luego hablaremos con más calma de las temperaturas que se han registrado con nuestro hombre en las nubes Porque temperaturas de bajo cero ya, en muchos rincones de, de Asturias Ya les habíamos anunciado que va a venir esta famosa Dana, este temporal y, y está llegando y vaya, que se está notando además Bueno, bebidas calientes para combatir todo este temporal, ¿no? Para combatir este, este frío de repente que, que, nos ha, que nos ha dejado tiritando ¿Qué utilizan ustedes para combatir, combat, combatir, para combatir? repentino frío de estos días, caldo, o café, leche con miel, un té, todo junto, yo que sé, por ejemplo Danara García López nos dice, caldos y sopas por las noches move dice, castañes asaes pues están muy bien, porque además las castañas pueden guardarse en los bolsillos ¿eh? y sirve como, como calefacción móvil o portátil, ¿no? para las manos ah, dice Javier Gutiérrez Blanco mira, esta, esta opción también está bien hacer el amor delante de la chimenea, también pero para esto hay que tener, hay que tener chimenea y, bueno, y pareja también, en principio, Javier. O sea que, bueno, no, no, no es fácil tampoco, pero bueno, el, el resultado pues puede ser muy bueno, ¿no? Igual que un colacao o igual que un café caliente. Cuéntenos qué bebidas en principio, aunque bueno, también como ven, podemos abrirlo a métodos. ¿Qué métodos usan ustedes para calentarse en, estos, en estas frías noches casi, casi ya de, de invierno, de momento de otoño? 985-080-180-679-117803. Pueden llamar también para votar con las canciones. 985 080 -180. César Inclán, buenas noches. ¿Qué tal Marcos? Buenas noches. ¿Qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este lunes?
3: El régimen talibán ha empezado a hacer explícitas sus restricciones a la libertad de expresión que hasta ahora había asegurado respetar dentro del marco de la ley islámica, la Sharia entre las directrices que el Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio ha enviado a las televisiones afganas destacan que no emitan películas que incluyan actrices, que los hombres aparezcan vestidos del cuello a las rodillas y que las periodistas de los informativos lleven el velo islámico. Pero una vez más son las mujeres las que cargan con la mayor parte de las limitaciones. La prohibición de que se emitan películas con actrices no solo reduce el repertorio a la mínima expresión, sino que hace desaparecer las figuras femeninas de la ficción, como si ellas no existieran en
0: realidad. Ocho minutos pasan sobre las nueve de la noche. A esta hora en RPA, vamos a las nubes. Pero estos días más que nunca Lo que sucede en el tiempo y lo que va a suceder En nuestras carreteras también y en nuestro cielo Ahí nos espera Javier Martínez de Orueta Orueta, buenas noches
4: Hola Marcos, espera muy buenas noches bueno,
0: Según lo que veo aquí, lunes, lluvia, martes, lluvia, miércoles, lluvia, jueves, viernes, sábado, domingo Lunes, lluvia, ¿qué va a llover ya? ¿Lo que queda de año o qué? Madre mía
4: Parece que no tiene, que no tiene <risas> fin Encima hemos empezado pues, la semana La verdad que un lunes con condiciones muy muy invernales. Yo creo que podría ser en el marco de toda la semana, que va a ser una semana invernal. Y hoy, sobre todo, también que las condiciones han sido muy adversas Asturias, en muchos puntos, ha estado en, a, en aviso amarillo, tanto por lluvia en la costa, también por fenómenos costeros, incluso por acumulaciones de, de nieve. Y fíjate que la cota en algunas zonas de Asturias se ha desplomado en algunos momentos del día hasta los 600 metros, pero bueno, en general ha estado nevando pues en cotas de 800, 900 y luego ya mil metros para arriba. Y la lluvia también, en estas zonas en las que no ha nevado, ha llovido, también se han acumulado muchas cantidades de, de agua importantes, la verdad. Sí, sí. Eh,
0: con eso hay que tener cuidado en todas las carreteras asturianas por la lluvia, ¿no? Eh, ahora mismo, les repito, el Huerna está en nivel verde, se recomienda eso sí circular a 100 kilómetros por hora porque ha empezado a nevar y Pajares permanece cerrado para camiones y vehículos articulados. Bueno, algo que decir de las temperaturas, se ha registrado menos dos y pico, ¿no?, en por ahí en algún sitio de, 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 de mínimas, ¿no? Menos 2,8 grados en, en os creo recordar.
4: Eso es, menos 2,9. Y fíjate, sobre todo, las máximas. Hemos dicho que el, el invierno se ha llegado para instalarse. Pues las máximas que han llegado, las más altas, por ejemplo en Cabo Peñas o en Cabo Busto a 12 grados solo, o por ejemplo, en Oviedo la máxima más alta que hemos registrado han sido solo 8 grados es decir, en muchos puntos de Asturias no hemos superado esos 8 grados, incluso 6 grados en zonas ya de la cordillera o de interior, por ejemplo, en Pola de Sumiedo y las mínimas también, hace bastante frío a primeras horas, pero como decimos las máximas están siendo también bastante bajas y el frío ya se hace, hace notar. Pues nada,
0: prepárense para esas máximas tan bajitas, ¿no? De 8 9 grados como mucho en, en los próximos días. Mañana martes, ¿qué nos espera?
4: Mañana martes, ¿qué nos espera? Pues podemos decir que es una breve tregua, tregua entre comillas, porque va a seguir lloviendo, pero eso sí, las lluvias van a, per va van a perder intensidad con respecto a hoy, va a seguir lloviendo en todas las tíos, pero bueno, no va a llover de forma continua, en algunos momentos eh, va, para va a cesar esa lluvia incluso se van a abrir algunos claros, tímidos claros, pero no nos confiemos porque luego otra vez se volverá a cubrir y volverá a llover. Las temperaturas, sin apenas cambios, como decimos, en zonas de costa, las máximas rondando 12 grados, en zonas de interior 9 o 10 grados, o ya en zonas de montaña, en concejos de, de montaña pegados a la cordillera, 6 o 7 grados. Pero como decimos, de cara mañana a martes, una breve tregua, entre comillas, va a seguir lloviendo, pero como decimos, esas lluvias van a perder algo de, de intensidad. Marte.
0: Venga, algo del miércoles, poco.
4: El miércoles se complica bastante la situación y va a ser un día más o menos parecido al de al de hoy porque vamos a tener nieve en cotas bajas, también las, las acumulaciones de precipitación van a ser bastante abundantes y como decimos de cara al miércoles otra vez se vuelve a complicar eh, la cuestión. Marcos
0: pues nada a prepararse no así que es lo que toca este este temporal de repente que va a durar tanto tiempo y que deja mucho frío y nieve a cotas bajas como están viendo mucho cuidado y mucha precaución orueta cuídate amigo gracias un abrazo fuerte un abrazo gracias un abrazo Muy fuerte lleno. en la en las cumbres en las cumbres hace frío en esta cumbre de momento no sé si van a pasar frío o calor de momento van a ser varios van a ser hasta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho presidentes autonómicos los de Asturias, Galicia, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Cantabria, los que se van a reunir mañana en Santiago de Compostela. Para reivindicar su postura, para reivindicar que en el reparto de la tarta, en el reparto de la financiación autonómica, pues se tenga en cuenta y prime la dispersión de la población. Es decir, que no sean las comunidades que más población tienen las que más dinero se lleven, sino que seamos las que tenemos la población más dispersa y en lugares más mmm, difíciles de llegar y, y más envejecida, como es el caso de Asturias. Es una de las cuestiones económicas de esta semana. Con Celso Roces, Celso, buenas noches.
5: Buenas noches, Marcos. Buenas noches
0: a todos. Bueno, vamos a hacer lobby mañana en, en Galicia. El objetivo es ratificar el, el acuerdo que creo que se, se alcanzó en 2018 ¿no? entre Galicia, Asturias, Arrios, Castilla La Mancha, Castilla y León y Aragón sobre sobre la financiación autonómica. No Digamos que están tomando ya trinchera, están tomando postura cada comunidad autónoma a la hora de abrir el famoso melón de la financiación.
5: Sí, es un poco, pues bueno, reforzar aquel compromiso, aquel acuerdo que se había alcanzado hace ya unos años en la, en la espera de que se abra ese, ese melón, ese reparto de la tarta de la financiación autónoma, que yo todavía no lo tengo muy claro porque es un melón eh, fácilmente, que se puede abrir fácilmente, una tarta que se puede repartir o por lo menos plantear el, el reparto de una manera muy fácil, pero que tiene muy difícil solución, porque la solución tiene que ser eh, tomada por todos o prácticamente todos por una cierta unanimidad. No, no recuerdo ahora mismo si, si es necesaria la unanimidad, pero, pero me parece que hasta ahora todas las reformas del sistema de financiación se han tomado por consenso y es un consenso que es muy difícil de alcanzar en, en estos momentos. ¿no? Por lo tanto, eh, aunque desde el Gobierno central desde la Administración central se ha dicho, se ha puesto de manifiesto que se, quería, se querían poner, se quería abrir ese, esa discusión sobre el reparto del sistema de financiación autonómico, pues lo cierto es que yo no veo pasos en ese en ese sentido, más que de vez en cuando reuniones entre distintas comunidades autónomas tratando de acercar posturas, tratando de buscar aliados para defender sus intereses. ¿no?
0: Claro. Claro, es que va a ser difícil contentar a todos, ¿no? Eh, o, se, o se mejora la financiación de las comunidades autónomas con más población, Valencia, Andalucía, fundamentalmente, Madrid, Cataluña, o se beneficia a las que tenemos la población más dispersa, más envejecida o, o en una situación orográfica más compleja, ¿no?
5: Claro, es, es esa eh, discusión o, o, o distintas formas de poner encima de la mesa lo que a cada uno le interesa o lo que a cada comunidad autónoma cree que eh, debe ponerse sobre la mesa o debe discutirse cuáles son los criterios de, de reparto de la, de la financiación autonómica. ¿no? Al fin y al cabo, eh, aquí, y hablando un poco también de, de financiación autonómica se nos olvida la tercera pata, que sería la financiación local, la financiación de los ayuntamientos, ¿no? donde no se abre esa negociación, sino que queda, bueno, pues a los acuerdos, principalmente a los grandes partidos en el Congreso y en el Senado, ¿no? Eh, yo, yo sinceramente creo que es, va a ser difícil de, de alcanzar un acuerdo, está muy bien que nos unamos a comunidades que tenemos o que tienen intereses parecidos o, o problemas parecidos o similares, déficit de financiación definitiva, parecidos a los que tenemos nosotros, donde está el envejecimiento, donde está la dispersión de la población, donde están Núcleos rurales con pocos eh, vecinos, con pocos habitantes, donde eh, está una serie de servicios mínimos y esenciales que eh, tenemos que dar a los, a los ciudadanos. Estamos hablando del sistema sanitario, estamos hablando del sistema educativo, estamos hablando de comunicaciones, de eh, internet, de carreteras, de eh, servicios mínimos y esenciales como puede ser una luz, que cuando ves al, a la tecla de la luz, haya luz es decir, estamos hablando de toda una serie de, de servicios básicos esenciales que tienen que ser financiados en parte por las comunidades claro. autónomas y en parte por el reparto de esa carta, ¿no? Y por lo tanto está bien estos diálogos y estos acuerdos entre comunidades con intereses parecidos.
0: Y la otra cuestión, rápidamente, eh, um, que parece buena, en principio, por, por malas razones, pero que parece buena noticia, y es que, bueno, eh, el famoso pacto de estabilidad que, que, que impuso Alemania durante la gran, la gran crisis de, del euro en, entre 2010, 2008 2014, eh, parece que se relaja un poco, es decir, parece que en Europa ven que la recuperación no va a ser tan rápida y tan intensa como preveían, y, y que entonces se van a relajar un poco a la hora de reclamar la de devolución, a la hora de reclamar reformas eh, importantes ¿no? en los países que van a recibir la lluvia de dinero.
5: Casi es una paradoja, se va a la Merkel y parece que, que Europa se ha olvidado del pacto de estabilidad. Esa ¿no? es eh, he la broma, eh, sí es cierto que, que la recuperación está siendo poco o un bastante más lenta de lo que eh, se había pensado en un primer momento, aquella recuperación en V, con una fuerte bajada y una fuerte subida, esa V se ha ido convirtiendo en una W con muchos eh, pequeños altibajos y, y no acabamos de repuntar, no acabamos de, de volver, quizá también por la situación que tenemos de control de, el, de la pandemia en muchos países europeos ¿no? y el hecho de que eh, muchos países de Centro Europa, en la parte norte de Europa, estén volviendo a restricciones, estén volviendo a decretar eh, cierres masivos y, y lo de quédate en casa y todas estas cosas, pues lo que hace es ralentizar el desarrollo, el, la vuelta a, la, a esa normalidad que, que todos tenemos ganas de, de volver y, por lo tanto, hace que, lo, que los que Europa se plantee pues relajar la presión para todas esas medidas para para que nos inyecten dinero ¿no? y, por lo tanto, esos requisitos se van a tener que seguir cumpliendo, pero en un plazo más, más amplio de más amplio de tiempo, acorde a la recuperación, que esperemos que, que llegue lo, lo
0: antes posible. Celso Roces, cuídate, amigo. Un abrazo fuerte y gracias, como siempre. Otro para vosotros. Un abrazo. Y ahora esto. Un espacio dedicado a conocer y sentir fondamente la
6: música asturiana de las últimas cuatro décadas.
2: Soy Xunelipe y préstame anunciamos que a partir del lunes 1 de febrero a las 11 y media de la noche voy a estar con
6: todos y todos vos en el programa Al Son. Movimientos, tendencias y los grupos y artistas más importantes de los últimos 40 años. Al
0: Son, todos los lunes a las 11 y media de la noche en RPA. En Noche tras Noche,
7: una historia de la luz.
0: Y su llegada a Asturias y lo que provocó en los cambios industriales, en los cambios sociales, en los cambios laborales también para los asturianos de, de aquella época. Por cierto, el precio máximo hoy de la luz se va a registrar entre las 9, o sea, desde hace 20 minutos, y hasta las 2 de la madrugada. Eh, o sea que el, y el precio es de 236,51 euros por megavatio hora. Eh, son 6,90 casi euros más que, que lo que pagamos el domingo. Así que ya lo saben, entre las nueve y entre las dos, eh, o sea que es el momento de apagar luces. O de no poner la lavadora, si estaba usted a punto, a lo mejor de poner la lavadora o de poner lavavajillas. Daniel Pérez, a Pico, buenas noches.
8: Buenas noches, Marcos.
0: La semana pasada, me acuerdo, estábamos. estábamos un poco contando con, con tristeza, con añoranza, ¿no? con, con un poco de morriña. La potencia, la relevancia de la industria asturiana en aquellos últimos años del siglo XIX, ¿no? Sobre todo.
8: Ajá. Sí, pues pues hoy vamos a seguir un poco con la morriña, porque uh -huh. hoy quería inaugurar un nuevo bloque temático uh -huh. para seguir ent entendiendo un poco los factores que explican esa intensa electrificación y quería hablar de precisamente de modelos, o sea, de, de modelos de incentivo. A la, a la electrificación
0: Claro, porque, y... porque ahí la cuenca minera tuvo mucho, mucha importancia lo comentaste la semana pasada Mieres como, como centro casi nacional o como eh, punto neurálgico nacional ¿no? de, de que atraía incluso a científicos de, de otras partes del mundo que, que precisamente pues eso, fue uno de los momentos en los que se empezó a usar de verdad y, y, y con muy buen resultado la electricidad en la industria la electricidad que todavía era algo que no todo el mundo confiaba en ella pues era un producto innovador muy moderno y que la industria asturiana ya se estaba poniendo las pilas, ¿no?
8: Exacto, exacto. Dentro de esos modelos eh, de, de, de demanda de la electrificación que yo, yo digo, bueno identifico como cuatro modelos: la gran industria, la minería, la pequeña industria y luego usos eh, domésticos y urbanos. De todo esto hablaré de aquí a finales de año, comienzos. Eh, quería hablar, si sí, precisamente hablar, empezar a hablar de, de la gran industria y, obviamente. ...por la gran pujanza que tuvo Asturias... ...la gran pujanza industrial... ...obviamente todas estas grandes factorías mineras... ...y siderometalúrgicas... Eh, ...sobre todo ubicadas en la zona central... ...van a ser un, un polo difusor de innovadores... Y, ...y básicamente un polo atractor... ...de todos estos técnicos ingenieros... ...que habíamos visto que son los que van a adaptar... Eh, ...transferir y adaptar tecnología extranjera... ¿no? Eh, ...y obviamente tenemos que, que movernos... A, a, ...a la cuenca minera, ¿no? a, la, a las dos... Eh, ...claro, en estos momentos... Estas grandes factorías están viendo las ventajas que ofrece sobre todo el alumbrado eléctrico para sobre todo mejorar los rendimientos eh, y, en los talleres y el acondicionamiento de los talleres, pero también por, por la posibilidad de extender los horarios de trabajo más allá de la puesta del sol. Claro, esto es una perspectiva un poco empresarial. A los obreros seguramente que el, el hecho de que pudieran trabajar más horas pues pues no era tan, tan positivo.
0: O sea que tampoco se pagaban pero, las horas extras en finales del 19, en Asturias. Bueno, no,
8: no, no. No, iba a haber, de hecho a haber, estaba yo revisando un periódico catalán Solidaridad Obrera de, de los años 10, y el cambio de horario, el, los cambios de horario en 1917-18, precisamente para economizar carbón, eh, y por lo tanto reducir, o sea, esos cambios en, en el horario que nos dicen que es para, para eso, para, para reducir consumo, generó oposición por parte de los trabajadores, porque... Y, y, Suponía empezar una hora antes y, y al final acabar trabajando más horas, ¿no? ¿Sí? o las mismas horas prácticamente sin, sin pagar. Pero bueno, volviendo a este asunto de, 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 de la cuenca minera y demás, estamos en un momento en el que, claro, eh, no, digamos, no vivimos en un mundo interconectado, no vivimos en un mundo en red. Eh, es imposible enchufar un, un motor, obtener energía de ese motor para ir, y distribuir esa fuerza en el resto de máquinas y herramientas, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hacen estas factorías es empezar a condicionar, su, una de dos, o a condicionar sus propias centrales eléctricas de, de generación, también en un momento en el que se necesita un, una primera energía, un primer movimiento, o sea, vapor o agua, para mover la dinamo, que a su vez genera la energía que distribuye eh, esa energía que se transforma en alumbrado. Eh, pero digamos que se, nece, que se necesita una fuente inicial de energía. Entonces, claro, todas estas factorías tienen muchas máquinas, máquinas de vapor. Entonces, realmente es muy fácil acoplar esa dinamo eh, que produce esa energía que se usa para la alumbrado. Entonces, estamos en un momento de autoabastecimiento todavía. Eh, luego, si ya se pasará a, a comprar el suministro a las empresas que se empiezan a constituir, y ya, bueno, se produce esa, esa constitución de los tendidos y, y redes y pasamos a vivir en este mundo interconectado que ya conocemos. Pero historiadores de la energía, sociólogos de la, de la energía, sí. llaman a, a, a revisitar estos momentos iniciales donde el, el autoabastecimiento fue la clave, porque digamos que la aparición de este mundo interconectado en redes no, no surgió del día eh, de, la, de la noche al día, sino claro. que fue el producto de decisiones financieras, bueno, políticas.
0: En las cuencas sí. en, en Asturias en aquella época, digamos que cada compañía se lo guisaba y se lo comía, no tenían que ellos generar la propia eh, electricidad que consumían.
8: Exacto, exacto. Eh, entonces nos vamos a desplazar en mil, a 1869 a, a Mieres, al Consejo de Mieres y, más en concreto, a la fábrica de Mieres. Uh -huh. eh, que justo en, en el año 1879 se había constituido la sociedad anónima fábrica de Mieres por un empresario francés, Numa, Numa Guilou, sobre experiencias siderúrgicas previas. O sea, ya había experiencias en Mieres de siderurgia desde 1844. Sí. Eh, muy lánguidas, acaban fracasando. Entonces, Numa Guilou quiere nunca mejor dicho, fundir o refundir todas estas experiencias en una nueva gran compañía que va a ser Fábrica de Mieres, que ya desde 1879 va a instalar, una, va a usar el, las máquinas de vapor, va a instalar una Dinamo y va a producir electricidad en el taller de ajuste y de construcción de puentes. Y para ello eh, vienen dos técnicos catalanes, de los que ya había mencionado en, en momentos iniciales de, de, estas, de estas charlas, eh, Narcís Sifra y, Fra y Frances Dalmau, que son los que se encargan de, de, de acondicionar la dinamo y las lámparas de arco voltaico en este taller. Sí. Esto, estos dos personajes eh, fueron los verdaderos introductores eh, de la electricidad en España ya en 1872-73, porque tenían la patente de la dinamo grain. Eh, y ellos eran, eran los, los directores de, una, de la Sociedad Española de Electricidad, que era la primera empresa para suministro de energía. Y, esta sociedad, para promocionar la electricidad, tenía una revista que se llamaba La Electricidad. Y en, en 1883 publica un artículo sobre las primeras instalaciones. Y ahí aparece Fábrica de Mieres, en un listado eh, en el que tampoco había muchas más realizaciones. Es decir, en ese listado de 1883, la Fábrica de Mieres aparecía junto a instalaciones en la Universidad y Colegio de los Dominicos en, en Manila, en Filipinas... Obras en el Canal de Aragón, eh, el alumbrado del Ministerio de la Guerra en Madrid, un ingenio azucarero en Cuba, tres fragatas blindadas, el Paseo de Colón en Barcelona y Bilbao. Y al lado de eso aparece Mieres. Es Madre decir, eh, es, es toda un poco la idea de, de la importancia ¿no? fabricar. Eh, de hecho, habíamos visto en la sesión anterior que se crea esa cátedra de electricidad en la, en la Escuela de Capataces de Minas de Mieres, la revista minera, que era el órgano oficial de los ingenieros de, de minas, decía que, había, o sea, que realmente esa factoría era el establecimiento industrial de España donde mejor podía a, apreciarse el uso de la electricidad, por eso lo que veíamos el otro día de las visitas de alumnos de, claro. eh, a la Escuela de Ingenieros. Uh -huh. Eh, y se empiezan a usar otras cosas, se empiezan a electrificar eh, grúas eléctricas, se empieza a usar eh, bueno, la electricidad para grúas para eléctricas. Y los propios técnicos de fábrica de Mieres van a cooperar con el municipio de Mieres, eh, con el ayuntamiento de Mieres, para el tendido de la red pública y para condicionar ahora sí la, la central propiedad municipal, que es la conocida como central de Bazuelo por ahí de 1896. Entonces vemos esa transferencia de igual de conocimiento y de, de tecnología y, claro. y la fábrica como polo difusor de estas innovaciones rápidamente si nos movemos a la otra cuenca, porque también quiero decir para que no se enfaden claro. sabes, la competencia sí, de, sí. entre las dos cuencas
9: sí.
5: en
8: la otra cuenca también estaban pasando cosas y ahí el, el, la protagonista es, la, es Duro
5: Duro, Duro, y claro. Exacto. Claro. Duro y
8: compañía que desde 1891 um, ya tiene alumbrado eléctrico en, en, en la fábrica hay una obra de finales de, del siglo XIX una obra monumental escrita por eh, Fermín Canella y Octavio Belmunt uh -huh. en el que se, des, se describen estos talleres y te cito cómo hablan de estos talleres iluminados por la electricidad eh, además dentro de este tono de celebración del progreso en el, en, en, muy de finales del siglo XIX ellos hablan de estos vastos y pintados talleres siempre iluminados gracias a ese nuevo sol que anima los mundos de la industria y del comercio y llamamos electricidad, la maga eh, del siglo XIX.
0: La maga del XIX, el nuevo sol, ese nuevo sol, claro, hay que, hay que imaginarse la, la potencia, la relevancia, la sofisticación de esas plantas, no de esas fábricas en, en la cuenca minera, en las cuencas mineras, con, con eh, electrificación, con alumbrado ya eléctrico en sus plantas, ¿no? Esto era algo, Ajá. como ven, bueno que era vanguardia a nivel mundial.
8: Ajá. Y aquí lo importante, lo importante en tanto en la Felguera como en Sama, es que la propia central de Duro Felguera no solo ilumina los talleres, sino que se van a usar eh, esa central para proporcionar alumbrado a, a la propia Sama y a la propia la Felguera. Hasta el punto de que, de que en 1902. Una obra publicitaria hablaba en estos términos de la importancia que había tenido esta factoría, igual, dentro del de desarrollo urbano, pero también la dotación de infraestructuras como la electricidad. Y decía esta obra de 1902, tal influencia ha ejercido este centro industrial en el desarrollo y riqueza de la felguera, que de 100 habitantes que contaba en 1858, se ha elevado la población a más de 6.000 habiéndose convertido en un pueblo la moderna, con elegante y cómoda edificación, e iluminada por luz eléctrica que nada tiene que envidiar algunas capitales de provincia. Y esto era, o sea, realmente así, pequeños villas, pueblas, pueblos, que gracias a, estos, a estas grandes industrias estaban eh, incorporando elementos novedosos, tecnológicos, que de las factorías y de los procesos industriales se transferían a centros urbanos y finalmente a la vida cotidiana y no estoy hablando solo de, de Gijón claro, de Oviedo claro. sino de incluso sitios que como la Felguera eran prácticamente inexistentes antes de, mm. de la aparición de la factoría
0: Mieres la Felguera pequeños lugares que, que, que ya estaban alumbrados ya estaban iluminados gracias a, a sus fábricas gracias a todas esas compañías y esas, eh, esa industria no, potentísima industria de Asturias ya en los estertores del siglo XIX eh, ya para acabar algo rápidamente Daniel porque bueno Hemos hecho ese repaso, Mieres y la Felguera, la fábrica de Mieres y Duro Felguera, como, como centros de, de relevancia y repercusión nacional e internacional.
8: Sí, pues rápidamente te podría decir que esto no era solo de la, de, de la, de la cuenca minera, o de los, o sea, donde estaba la gran industria. Por ejemplo, Colunga. En Colunga, la ino, inauguración del alumbrado eléctrico, público eléctrico, en 1902, eh, parte igualmente de una factoría, en este caso de la fábrica de sidera de los hijos de Pablo Pérez que esta era, bueno, este dato se lo, se lo debo a un compañero a, y experto en historia cultural de la sidra, Luis Benito, uh -huh. eh, en el que, bueno, esta era una popular champanera conocida como el Órreo, que ya había instalado en 1897 a, a, a iniciativa de estos hermanos eh, Prudencio, Bonifacio y Cayetano Pérez, eh, que vendían de una gran tradición familiar de elaboración de la sidra y habían montado esta factoría con toda la maquinaria moderna, ¿no? En este, en, en, dentro, dentro de ello había dinamos, ¿no? Entonces... Lo, lo importante es, de nuevo, este mismo proceso en el que una factoría transfiere, acaba transfiriendo esta tecnología a espacios públicos, pero también fomentando consumos domésticos, ¿no? Obviamente, hablamos de un momento en el que la capacidad de estas centrales tampoco era muy grande, ¿no? Eh, y además distribuyan en corriente continua no. pero en todo caso yo creo que son un modelo de difusión de, de innovaciones y de electrificación que, que se tiene que considerar y que nuevamente puso Asturias en pues, en el mapa mieres
0: La Felguera Colunga incluso en el desarrollo de la electrificación regional Daniel Pérez Apico cuídate mucho amigo un abrazo fuerte un abrazo en RPA, noche tras noche que pasan en Noche tras Noche.
10: Él dice de la muerte algo que, bueno, yo creo que es muy tranquilizador, ¿no? ¿Para qué preocuparse? Dice, pero para qué? ¿por qué la gente se preocupa tanto de la muerte? Dice, la muerte es una quimera, no es nada. Literalmente la traducción exacta es, la muerte no es nada. Porque mientras yo existo, la muerte no existe. Y cuando existe la muerte, yo no existo. Entonces yo no entiendo por qué la gente se preocupa tanto. ¿eh? Entonces es un poco cínico, ¿eh? pero está muy bien.
0: Pues a estas horas, 21 y 35, 35 minutos sobre las 9 de la noche. A esta hora hay que preguntarle a Eloy Méndez, nuestro compañero de la Nueva España. Eloy, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Qué tres noticias tres hay que saber hoy antes de acostarse? Bueno, pues tres
11: es la tercera, la tercera dosis. Eh, sigue el COVID, aparece que vuelve. Ya nos mareamos un poco, pero sobre todo desde el enfoque de la cierta alarma social que está levantando, porque hoy comentábamos y mañana lo desarrollaremos, que en los centros de vacunación empieza a haber aglomeraciones de gente que, bueno, en principio podía haber rechazado la tercera dosis y ahora está solicitando... Eh, ...que se le administre. Eh, bueno, eh, esto de cara a la Navidad, eh, ¿qué incidencia puede tener? Se habla mucho en comparación con otros países europeos, pero también es cierto que en España, como hemos repetido millones de veces, la vacunación, eh, la, la campaña de vacunación ha ido infinitamente mejor que en la mayoría de los países de Europa o de Estados Unidos... Bueno, ha funcionado a nivel administrativo, pero sobre todo ha funcionado la población. Somos mucho menos escépticos que nuestros vecinos. Entonces, está por ver si esta, si esta sexta ola, la que parece que nos vamos a subir, tendrá una incidencia muy grande o no, o será un poco como la quinta hombre, se dejó notar, pero no tuvo nada que ver con las anteriores.
0: Claro, es que eh, Aunque la cosa pinta mal en el futuro para, para nuestra región, bueno, eh, claro, si uno mira hacia Austria, que ya saben que, que ya ha anunciado desde hoy el, el confinamiento, si uno mira a Alemania con Merkel diciendo que la situación es dramática y que las medidas están siendo insuficientes, con el ministro hablando de que eh, al final del invierno habrá vacunados, recuperados o muertos, pues claro, uh -huh. en, en el resto de España con eh, la, clave, la clave, la gran diferencia entre esos países y el nuestro es que mmm, es la tasa de vacunación es no hay otra la tasa de vacunación en Austria en, en Alemania es mucho más baja que aquí y, y se está notando, claro, se está notando.
11: Curioso, Marcos, que hablamos muchas veces de las sociedades mediterráneas, Bill. Las sociedades mediterráneas en, en este asunto, en concreto, han demostrado una confianza en sus propias instituciones, en su propio sistema, si se quiere llamar sanitario, político-sanitario, como se quiera decir, bastante mayor, bastante mayor esa confianza que la de los países centroeuropeos o, uh -huh. o nórdicos.
0: Pues, ¿La segunda cuál es? La segunda noticia.
11: Bueno, segunda un estudio, a raíz de un estudio reciente que publicábamos hace un par de días de eh, la Confederación Hidrográfica, eh, sobre el cambio climático, pero en concreto sobre la incidencia que tendrá la subida del mar en Asturias. Se han publicado varios estudios ya al respecto, pero este es llamativo sobre todo por los plazos, no, 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 no muy lejanos, en los que viene a decir que, bueno, por ejemplo, el centro de Gijón quedaría completamente anegado, por el agua. Eh, respecto a estos estudios siempre queda la duda de si hay que tomarlos como una advertencia, en el sentido de, bueno, de, de adelantar algún tipo de, de decisión o como un hecho que se va a consumar sí o sí. Yo quiero pensar, eh, soy más propenso a pensar eh, de los que opinan como de, 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 del apartado A, es decir, que son pequeños toques de atención, que están bien tenerlos en cuenta eh, para hacer cálculos. No hace mucho, Marcos si te acuerdas, también se llegó a a publicar o, o bueno, eh, un experto en una conferencia llegó a decir que el muro de San Lorenzo debería ser refranqueado entero sí, y el, eh? para retrocederlo en varios metros mm. y en forma de talud para evitar eh, que el mar tomase todo el barrio de la arena de Gijón. Bien, son estudios que están muy bien para leerlos, llaman mucho la atención, pero siempre queda la duda de hasta qué punto, hasta qué punto esa alerta, esa alarma se va a cumplir. Lo que está claro es el cambio climático está ahí y que algo hay que hacer. Claro.
0: Hombre, yo tanto como rehacer el, el, el muro a estas alturas y eso no lo sé, pero lo que sí yo espero y confío es que los ayuntamientos de la costa asturiana tengan la mayoría planes de evacuación porque porque los temporales cada vez eh, avanzan más metros todos los que tenen, conocemos la costa o vivimos cerca de la costa lo sabemos y, y, y cada crecida del nivel del mar de repente repentina y puntual pues eh, abarca casas más, más que están más más hacia adentro ¿no? más hacia el interior o sea que yo confío en que la mayor parte de los ayuntamientos, de los concejos de la costa asturiana tengan como mínimo, por lo que pueda pasar a lo mejor dentro de 20 o 30 años, un plan de evacuación de determinados barrios de, de las costas, porque la cosa la cosa es verdad que, que también mete miedo. Y la tercera y la última noticia, que hay que saber antes de dormir?
11: Pues la tercera, Marcos, a raíz de la candidatura, la precandidatura del patrimonio eh, de la sidra como patrimonio inmaterial de la humanidad, eh, que tendrá que declarar, ojalá si sea, la Unesco, bueno, se ha desarrollado o se ha desatado cierta fiebre del patrimonialismo mundial en Asturias, con candidaturas que estaban anquilosadas, con algunas que estaban aceleradas y que han cogido más velocidad. Se habrá, por ejemplo, otra vez, ha retomado el tema de los picos, como sabes, el Senado apo apoyó, en 2018, no hace tanto que pasase a ser patrimonio de la humanidad, bueno, pues parece que se reactiva de alguna forma la idea, y luego tenemos varios, varias candidaturas eh, quizás en un momento un poco más germinal, como es el caso de eh, el casco antiguo de Oviedo o la Universidad Laboral de Gijón. Uh -huh. En ambos casos, en el de Gijón, por ejemplo, después de una polémica inicial intensa, al final toda la corporación eh, acabó apoyando que el, que el edificio... El complejo arquitectónico opte a Patrimonio de la Humanidad y ahora mismo está en manos del Principado que parece que lo tiene un poco parado. Bueno, la, la, la duda es, eh, es evidente, ¿no? Es decir, eh, con tantas candidaturas, al final Asturias puede perder fuerza, disparar por muchos sitios puede ser contraproducente. Bien, eh, el caso es que está claro que, que ser Patrimonio de la Humanidad, que, que se declare algo material o inmaterial, Patrimonio de la Humanidad tiene unos beneficios incuestionables, de ahí que tantos aspirantes y tantas candidaturas, desde luego en Asturias, todos lo merecen. Pues sí. A ver si al final todos lo consiguen.
0: Pues sí, pero vamos a, vamos a por una vez, vamos a ponernos de acuerdo y, 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 y abrir un solo frente, ¿no? Si está la sidra, pues la sidra y luego ya veremos otras cuestiones, ¿no? Porque a lo mejor abrimos demasiados frentes y nos quedamos sin, sin, sin ningún éxito, o sea que... Lo, lo,
11: lo mejor ir uno a uno, de forma pues ordenada.
0: Pues sí, el COVID, el impacto del nivel del mar en la costa asturiana y la sidra, las tres noticias, tres que hay que saber antes de acostárselo. Y cuídate, amigo, gracias, un abrazo fuerte. Un
11: abrazo, Marcos, hasta luego.
0: Lasturianu.
5: Paso entre paso.
0: antes hay que rescatar palabras desahuciadas vamos a abrir el espacio para algunos términos, algunas palabras que, que hemos dejado de usar, aunque igual que hicimos la semana pasada vamos a continuar con palabras que, que ya no se usan, pero que sin embargo ya sabemos a qué se refieren no por, por, por la conexión por los términos, por la raíz digamos que están emparentadas con, con otras palabras que siguen vivas y por ahí pues podemos adivinar a qué se refieren ¿no? el lunes pasado por ejemplo vimos el sustantivo decenar, el adverbio tres tanto, el sustantivo mundicia. Hoy vamos a empezar con un verbo desahuciado que es roborar, no corroborar, sino roborar. Profesor José Antonio Martínez, buenas noches.
12: Muy buenas noches.
0: Roborar, ¿a qué se refiere?
12: Pues, sí, pues eh, es, es eh, más o menos lo mismo que el actual corroborar. Por eso es fácil asignarle asignarle un sentido... Eh, eh, a, a este verbo que ya dejó de usarse de corroborar que es tanto como dar fuerza o firmeza a algo eh, inmaterial, ¿no? corroboró sus palabras corroboró la noticia, etc. es dar firmeza, dar, dar crédito, fortalecer pues algo que eh, está en el terreno de, de lo dudoso, etc. ¿no? Uh
9: -huh.
12: o de lo que no es firme, de lo que no está de lo que no es seguro. Claro. Por ejemplo, también significaba roborar, significaba otorgar, confirmar, incluso rubricar algo, firmar algo, ¿no?
0: Roboro, ¿no? O Será lo roboro. Es que, vale. Eso es. Vale, vale.
12: Igual que eh, eh, los desusados también derivados como roborante o roborativo o roboración, ¿no? Son todos palabras que giran en torno a la misma, mm. al mismo término léxico, ¿no? Todos tienen el origen en el latín robor, roboris, que significaba fuerza. Hay que darse cuenta que de ahí viene, por ejemplo, robusto uh -huh. o robustecer. Uh -huh, ¿eh? claro. que es coger fuerza, haber cogido. Fu el, que, el que es fuerte, que se ha fortalecido, ¿no? Viene de robor, roboris, que significaba fuerza.
0: Fíjense. Y lo verdad.
12: mismo. La, 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 relación la que conexión tiene...
0: entre corroborar y robustecer, por ejemplo,
12: robusto o roborar, qué, qué bonito. Sí, me decías que tiene que haber algo que ver con otra palabra, ¿no? También con rúbrica. Rúbrica. Sí, quizá tiene algo que ver, pero en, principio, en principio son términos de origen distinto, porque, en, como acabamos de decir, eh, corroborar o roborar tiene su origen en robor, roboris, fuerza, y en cambio rubricar tiene su origen en el latín eh, ruber, el adjetivo ruber, ruberus también se, se podía decir, que significaba rojo, rubio. ¿eh? Date cuenta que de ahí viene el actual rubor o ruborizarse, que es ponerse de color eh, encarnado la, la, la cara del rostro de alguien por al, al acudir la sangre a ella por por una alteración anímica, como puede ser, eh, por ejemplo, la vergüenza, ¿no? Uh
9: -huh.
12: sí. Y de ahí, de ese ruber viene rúbrica, ¿eh? que en término también desahuciado, no en el sentido actual, sí en el sentido más eh, cercano a su origen que tenía antes. El de, eh, antes la rúbrica era cualquier señal encarnada o roja que se ponía en cualquier sitio. Así que, Alguien dejaba su rúbrica, igual que la dejan ahora los, eh, en fin, los, eh, los, los, los pintamuros, ¿no?
9: Sí, ¿eh? sí.
12: Una, Seña. señal, una señal encarnada o roja, eso era la rúbrica, pero luego se especializó, eh, y rubricar era lo mismo, pintar o poner de color rojo algo. Luego ya se especializó rúbrica igual a firma, ¿por qué? Pues porque se hacía fundamentalmente en tinta roja, claro. aunque, aunque a veces se escribía con tinta de otro color, negra, por ejemplo, ¿eh? Eh, pues a, hay muchas rúbricas que se ponían y aparecen actualmente en los manuscritos con tinta roja, ¿eh? que, que para, para señalar un, un asunto importante ¿no? que incluso podía conocer el, el analfabeto, que, que fuera dueño de un legado, de una herencia. Uh -huh etcétera y le daban el testimonio correspondiente y ya sabe que aquello que había en la tinta roja era justamente la señal de que aquello era serio era auténtico era legítimo etcétera
6: rubricar
0: empezó siendo pues eso la, la marca de tinta roja en concreto para confirmar documentos o, o testamentos bueno pues hoy ha evolucionado y es la, la firma no la rúbrica es el mismo de, de firma eh, otros sustantivos que que bueno están que también son de fácil sí, interpretación desusados ¿no? por ejemplo pestorejo
12: bueno, el pestorejo ya es un sustantivo, eh, en fin, que, que tiene sus intríngulis, ¿no? Sí. Es un sustantivo que no, no está desahuciado. Eh, todavía se sigue usando, pero mmm, yo creo que son pocas las personas las que saben qué significa pestorejo, ¿no? Eh, porque, en realidad... Mmm, el, el pestorejo era, era, que era sinónimo también de otra palabra que tampoco se usa mucho, que es cerviguillo, uh -huh. que este sí ya tiene relación con la cerviz, ¿verdad? Entonces ya se ve qué parte del cuerpo es, la parte del de cuello, la parte la eh, posterior del cuello, sí, uh -huh. la nuca, pero más abajo, es decir, en el cuello, ¿no? Vale. Eh, o en la unión de, del cráneo con el cuello era la parte cuando estaba abultada, las personas que tenían cerviguillo, pues las personas estas que, que a veces decimos un poco humorísticamente y sin que sea, en fin, ninguna cosa despectiva ni nada, pero las que tienen como una especie de papada posterior de, claro. de, de, sí, sí. de la cabeza, ¿no?
0: La papada ¿Eh? trasera, claro. Efectivamente,
12: la papada trasera, ¿no? <risa> bueno, pues el pestorejo, que era así como se llamaba, tiene un origen curioso, porque Pestorejo viene de post auriculam. ¿eh? Luego se hizo masculino, ¿eh? post auriculam, que mm. significaba en latín lo de detrás de la oreja.
0: Claro, auriculam, auriculam. post, auriculam, post auriculam. qué bueno.
12: Era post auriculo, era y luego evolucionó hacia Pestorejo. ¿eh? Eh, eh, también estuvo vigente pestorejón Pestor. que era el golpe dado en el pestorejo ¿no?
0: el pestorejón claro sí, efectivamente
12: sí. de origen parecido es el, el hoy vigente pescuezo no porque también se deriva de post y de cuezo cuezo que es de origen incierto pero que terminó nombre dando eh, terminó el dando el nombre a la cavidad craneal eh, asemejada a un pequeño cuevano o cesto entonces, por metáfora, ¿eh? se decía post cuezo, ¿eh? pues es lo que tienes detrás del cesto, llamándole a la cabeza cesto, de claro. una manera pues humorística. Eh, algo parecido a esto es el proceso sufrido por el término francés para cabeza, o sea tête, ¿no? Sí. En francés, cabeza es tête y proviene del latín testa, que significaba olla de barro. Amigo. Pero esta, esta comparación de la cabeza con una olla, una olla de barro, desborda el francés, desde luego, y subsiste hoy en el español, solo que en una frase hecha, írsele a alguien la olla.
0: Se le va la olla, claro.
12: a perder la cabeza. Sí, sí. ¿Eh? sí. Entonces, un, una imagen parecida es la que llevó de cuezo, lo que está detrás del del pequeño cesto, del cestillo o del cuébano ¿eh? eh, dio eh, como término pescuezo que como ves de su origen arrastra una cierta connotación de vulgaridad ¿eh? hay que darse cuenta que, que no es lo mismo que alguien te diga, oye tienes ahí en el pescuezo, o ¿qué pescuezo tienes? que diga ¿qué cuello tienes? ¿No? el claro. término el término, digamos, por, por contraste, ¿no? más eh, eufónico y más. Eh, en fin. Eh, eh, pues es, sí. es cuello frente a pescuezo.
0: Pescuezo. El, pesto, el, el pestorejón en mi época era el, era el collejón, o la colleja, ¿no? Que era el golpe, claro, pues claro. es
12: que viene de cuello, colleja.
0: De cuello, lógico.
12: De la misma sí. manera que pescozón, que sí. es más clásico, es decir, más antiguo, mm. más arcaico, pues era el golpe en el pescuezo. Efectivamente. Y anterior estuvo todavía el pestorejón.
0: Todo tiene sentido. José Antonio Martínez, profesor, cuídate. Un abrazo fuerte, amigo. Gracias.
12: Venga. venga.
0: a Los profesores eran los que daban así collejones ¿no? y pescozones a, a sus alumnos cuando no, cuando no aprendían. Los buenos, los buenos pues tienen paciencia y, y tienen sobre todo muchas ganas de, de enseñar, como Ramón de Andrés. Ramón, profesor, buenas noches.
13: Hola, buenas noches.
0: Enseñar la asturianu Pasu en Tepasu hoy con el, con el PER, que no y esto que cobran los... Los campesinos andaluces, no, sino que es un, un prefijo que, una, una preposición por un lado y el prefijo por otro, ¿no? Porque el, el per lo usamos mucho aquí.
13: El per, sí señor. Y una, per. Hay dos per en asturiano. Uno y la preposición, per, y otro y un prefijo que se pone delante de adjetivos, de adverbios, que ye per también. Entonces, si, si te parece... Miramos un migallín a ver cómo funciona esto. Venga,
9: pues... Bueno,
13: el per-preposición, yo paedme que alguna vez lo falemos aquí ya, pero nunca mal pega y un repasín. Uh -huh. El per-preposición, ya que en asturiano hay eh, dos preposiciones, una ye per y otra por. O sea, por también existe. ¿eh? Lo que pasa es que tienen valores y significados diferentes. per Úsase fundamentalmente para indicar sitio, tiempo o medio o instrumento. Entonces, si, lo, si usamos per para significar sitio, pues son ejemplos como estos que voy a decir ahora. Va dir a pa dir, pa dir a Cangues Donis, pasé pernaba. ¿No? E ahí indica sitio. Voy a dar una vuelta per Cabanaquinta, que es la, la capital del concello de ayer, ¿no? Vale. Si va con artículo, forma pel, pela, ¿eh? contracciones de este tipo. Por ejemplo, había muchas piedras pel Camín y pel Acalella, Y entonces pierde la R, ¿no? Había lobos pelos montes. Y bueno, si indica tiempo, pues ahora que está cerca la Navidad, podemos decir, vémonos per Navidad, uh -huh. per Navidad. Ahí indica el tiempo de la Navidad, ¿no? Pela mañana había una helada tremenda. Ponce frío, pela noche. Uh -huh. ¿Eh? Y vale. la misma preposición per. Y para indicar instrumento, pues, ye, o medio, porque se faida qué, ¿no? Mándote un mensaje pel WhatsApp. Vale. O la televisión per cable. Porque en el resto de los casos, si no indica sitio, tiempo o instrumento, eh, utilizase por... Y entonces hay una frase que dicha en asturiano puede decirse con per y por, y significa diferente, y un palabra es muy guapuye, ¿qué es por Asturias? Y entonces eso quiere decir en favor de Asturias, porque si uso per, ya lle, eh, que andes haciendo per Asturias? O sea, voy a decirlo, ¿qué es per Asturias? Entonces llega aquí en que está recorriendo Asturias, ¿no? Ah, ¿Qué vale, faes per vale, vale, Asturias,
0: vale vale. ¿no? Vale, 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 vale. ¿Qué faes si dices, por Asturias? ¿Qué
13: faes por Asturias? Pues
0: si en favor de Asturias? Si, si quieres preguntar qué haces por Asturias, igual que preguntaba Kennedy, ¿no? Que, que Pregúntate qué puedes hacer por tu país, <ríe> sí, ¿no? Es el, y... en favor de, <ríe> y por Asturias, ¿no? Si El, sí, el per y haces per aquí? que haces corriendo por Asturias? Si es gallego, ¿qué haces per historias? ¿no? Si...
13: Son preguntas diferentes, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues eso es un ejemplo claro de cómo es distinto la preposición per y por.
0: Y ahora toca el Y prefircio. después, de
13: otra manera, <coughs> hay otro per que es un prefixo, que y, que se escribe junto a, a la palabra que, que, y, que precede uh -huh. y que tiene un significado muy diferente, porque es la manera de hacer los superlativos, en asturiano, eh, eh, eso de los superlativos para que no hay tiempo que no suene pues ye eh, malo muy malo o malísimo claro. no bueno pues en asturiano por ejemplo yo digo este y ye muy malu puedo decirlo así no este ye muy malu claro. pero puede decirse también poniendo per delante de malu y entonces escribes en una sola palabra y entonces lo que queda ye este ye per malu
0: Claro, permalu es igual que muy malu, por cierto, ese muy con, con y, sí, no, perdón, con, con, y latina, y con y latina. con y latina,
13: y latina, sí, sí, sí. Permalu. Nun bebas del agua que sal muy frío, sal muy frío el agua, ¿no? Pues uh -huh. puedo decir, nun bebas del agua que sal per frío. Y ahora otra. Para ir al miopolo hay que subir un camino muy pindiu. Pindiu y un camino que ye muy empinau. Uh -huh. ¿eh? Muy, que se dice también en pruno, ¿eh? Un camino muy en pruno, muy pindio. Bueno, un camino muy pindio, pues entonces, eh, con per, dígolo, eh, hay que subir un camino perpindio.
0: Perpindio, qué bonita, sí, perpindio. Señor. Sí, sí.
13: Una semilla y una fotografía, ¿no? Bueno, para salir bien en la semilla semella, semella, punxéronse todas las personas muy xuntes. y Entonces, eso puedo decir, punxéronse todas las personas... Uh -huh. y, y entonces a veces para eh, hacer como más intensivo un adjetivo yo digo este rapaz no un ye fatu, ye perfato perfato que ya ye ¿eh? sí. mucho más que, <risa> fatu, que ser Fatu,
0: fatu al cuadrado sí.
13: o con alverbios también esas cosas están muy bien esas cosas están per bien y después el ya para acabar el prefijo per Úsase también con verbos y tiene un significado guapísimo que ye añade y al verbo el significado de acabar del todo una cosa. Acabar da fecho una cosa. Anda. Por ejemplo, si digo que xintar ye comer al mediodía, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo, todavía no acabó de xintar. Y eso puedo decir todavía no pero acabó de xintar. O sea, no acabó del todo. Acabó ye acabó pero acabó ¿ye? acabó del todo. Uh -huh. O, por ejemplo, a lo mejor hay cosas que ya no me acuerdo. A lo mejor hay cosas que ya no me peracuerdo. Y esto quiere decir que no me acuerdo del todo. Esto todavía lo oí en una grabación de un pueblo de caso, ¿eh? claro. un paisano que lo decía. Ya no me peracuerdo. O sea, no me acuerdo del todo de eso.
0: Es un matiz, ¿no? No me acuerdo un... me acuerdo un poco, pero no del todo, ¿no?
13: Un matiz que se llama matiz terminativo y que en, asturiano, en castellano puede expresarse también, por supuesto, pero en asturiano tenemos este recurso de poner el per delante. Y con esto, pues están repasados todos los per que hay, aparte de eso que decís de Andalucía, claro, pues sí, otro
0: tema. Sí, es otra cuestión. De momento, aquí nos vale con la preposición y con el <ríe> prefishu incluso para los verbos, ¿no? Para eh, equivale a acabar del to, en este caso. Efectivamente. Completamente Entonces, en el ya
13: fecho. peracabamos el, el, la mi intervención, pero acabó ahora. Ahí está.
0: Ramón, amigo, un abrazo fuerte, gracias, como siempre, cuídate. Bueno,
13: un saludo un a todos. abrazo. A todos.
0: Quedan mis segundos para llegar a las 10, así que es el momento. De abrir nuestra caja de sonidos. Hoy con el actor y nuestro compañero presentador Alberto Rodríguez. ¿El sonido de tu infancia?
7: Bueno, serían un montón de sonidos, pero uno que me vino a la cabeza, nada más que me planteé la pregunta, fue el del tren que bajaba de Lesmines de Carbón, camín del otro lado del pueblo en el Lavadero en Mieres, que fue donde yo crecí y que era un tren de esos como de los clips de famosos ¿sabes? Con una maquinina y con unos vagones llenos de carbón y que sonaba cachang 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 al pasar a la mañana y por la tarde también siempre nos decían que no podíamos bajar pero nosotros bajábamos siempre a la vía a jugar que un sonido parecido este del tren que te digo al de la película de Lars von Trier de la que se hace Bjork, que tiene una escena muy guapa con trenes. Cuando vi la película recordóme mucho a eso.
3: El sonido de aquel verano.
7: Puede que fuera una canción de las hermanas Goggi que sonaba en el patio de Valencia de Don Juan y que decía Estoy bailando, <ríe> que largo es este trágico tango. ...después de todo cada cual lleva su máscara... ...y yo esta noche me libero al fin de ti... ...bailando...
3: sonido que te resulta insoportable.
7: Un sonido que me resulta insoportable y que gracias a Dios oigo muy poco y el sonido de los puñetazos. Cuando era neno en sexto de GB, un compañero de octavo vino uno a pegarle a la puerta del colegio. Venía con unos guantes de cuero de esos baratucos y de, como de esquiar, y malos, y cogió y pegó y un puñetazo. Siempre había visto los puñetazos de las películas como psh, psh, muy así, pero sonaban secos, como raca. -ra. Y además vi el efecto y cada vez que veo a alguien pegarse ponme de mala hostia. Y tengo que marchar para mi casa. No me gusta la violencia física.
3: Un sonido que te remueve por dentro y te vuelve nostálgico.
7: Podría decir la risa de mi madre, porque aunque todavía vive, pues mi madre cada vez se ríe menos la probe. Y siempre que se ríe mi madre me recuerda cuando yo era pequeño.
3: El sonido de la voz de una persona o personaje al que recuerdas con cariño.
7: El coche fantástico. El doblador del coche fantástico que se murió, que también doblaba al primer Homer Simpson. Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000. KITT. -t son mis siglas. KIT. El sí personaje y la voz de Pedro Semso, otro doblador que doblaba a Montgomery Barnes. Esas dos voces. Siempre me hacen sonreír.
4: Smithers, he diseñado un nuevo avión. Lo llamaré al sepulcro.
0: y trasladará 200 pasajeros desde el aeropuerto de Nueva York hasta el Congo belga en 17 minutos.
11: Una maqueta muy linda, señor. ¿Maqueta?
3: La banda sonora de tu vida.
7: Creo que serían muchos sonidos porque banda, como su propio nombre indica, y un conjunto de, de cosas o de personas, ¿no? Una banda armada, una banda aparte. Entonces, yo creo que son muchos, pero... De un tiempo a esta parte, el sonido de la risa de la micía pequeña o el sonido de la risa del micío mayor son las cosas un poco ñín que, que más me dan sentido a la vida.
3: El sonido de un escenario.
7: Cuando empecé a trabajar en el teatro, una de las primeras compañías que estuve era una, una compañía que se llamaba Kiquilimón. Y quiquilimón era una de esas sales viejas. Entonces, muchas veces yo a lo mejor quedábame con una compañía por la mañana. Comía allí en el teatro cuando marchaban y con otra compañía tenía por la tarde. Y quedábame solo en aquellos estables vieilles del, del teatro durmiendo. Creo que lo que más me gusta, el sonido que más me gusta del teatro y el del silencio. El silencio que se hace cuando entras a actuar. Y otro sonido que me gusta mucho del teatro y también el de la gente cuando tú estás preparado para un estreno y están detrás del telón entrando con ese nervio y que luego se apaga. Más que el sonido y el silencio, lo que de verdad... ...me cautiva, me activa, me, me hace pensar que puede pasar de todo".
0: Ahora mismo, sobre las 10 de la noche 5 minutos para arrancar Nuestro relevo Para rodearnos de buenos y viejos amigos Y pasar, para pasar esta eh, Somos como antiguamente, como en el portal de Belén Como en, antiguamente en las cuadras Que metían más animales para que, que dieran más calor Pues ahora mismo estamos más o menos así Estamos metiendo aquí la, la mayor cantidad de gente posible Para que aquí haga menos frío Para en que casa. estemos Para que estemos más, más a gusto Y más cálidos. ¿Por y qué estás hablando ya? Es que tengo verborrea De verdad, es que eres incontenible. ¿eh? <risa> y la casa encima del, del ganado. Y la casa encima de la cuadra. Claro, claro. para
2: que de calor. Claro, sí, sí. claro, era la calefacción central de la sí. época. Y luego le dicen calor humano.
0: Sí, sí, calor animal. animal Calor animal, sí, Eso, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo me acuerdo de la, de la casa de mi tía abuela Aida, que tenía la, la cuadra abajo, sí, sí, justo debajo de la... Con, Pero con Marcos, ¿quién está aquí? No sé, porque ya aquí habláis cuando queráis, esto de la, la confianza vasco aquí, de verdad, esto no, no, esto es incontrolable, sois incontrolables, de verdad, vamos a poner orden un poco aquí. Manu Espiña, buenas noches.
1: Hola, qué tal, buenas ¿Cómo noches. estás,
0: Manu Espiña? Bien, muy Me bien, hoy súper contento. Sí, ¿eh? estamos contentos sí, sí. hoy. Estamos sí, contentos, muy contentos, o sea, y... porque
1: vuelve Edu por Navidad o sea exacto
0: que... Ebu, hola soy Edu feliz Navidad y sí, encima bien. anticipado sí, sí 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 Yolanda Vázquez buenas noches Hola buenas
10: noches qué Marcos. tal Yolanda cómo estás también muy contenta Alegro mucho. la verdad que Alegro muy contenta mucho. vaya
0: sorpresa eh que, sí. O sea, sí 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 sí, hoy, ¿eh? sí la Alegro. verdad es
10: que sí Sí, no sí. me lo esperaba, me pero lo va...
0: con mi astucia. Sí, sí. No, no, no. con tu capacidad para sorprender un claro. lunes, un lunes tan frío como claro. este. Los lunes me cuesta, los lunes me cuesta casi siempre todo más. Me cuesta levantarme más y pero, pero bueno con vosotros pues esto es más fácil y ya veréis cuando vuelva a Secades cuando venga Secades que hoy hoy le ha quedado sitio aquí de milagro en este estudio porque no mía ah. pues va a venir Mojades va a venir
10: <risa> Secades, Mojades va a venir, sí.
0: va a venir Mojades igual viene en moto a lo mejor o sea que también ah, sí. Sí. ¿te mojas más o menos si va más rápido? esto es la ¿Te eterna pregunta más. ¿eh? ¿Sí?
10: yo sí como usuaria antigua de moto
0: claro si tú vas a un de un punto A a un punto B lloviendo ¿Te mojas más si vas andando o si vas corriendo? Porque si vas corriendo, es verdad que eh, pillas más, más gotas, porque ¿no? Sí. Te okay. comes más gotas. Pero eh, el trayecto es más corto. Sí. Luego la exposición es menor.
10: es más o menos, Si sí. vas
0: caminando, se supone que pillas menos. Es, es dura esto, ¿eh?
10: Voy sí, sí. sí. esto... a No sé. No, sí. Esto seguro que hay <risa> algún
0: análisis sesudo de alguna universidad sí. estadounidense, norteamericana, ¿no? Sí. Eh, que lo aclare, pero bueno yo iría corriendo en principio es lo que hacemos ¿no? de lo, lo que no cambia nada es que subimos así los hombros que es lo que hacemos cuando, sí, cuando no para agua, subimos los hombros así metemos la cabeza hacia abajo eso debe ser ya de los no. inicios
2: de la humanidad no de que nos encogemos Esto sí, como sí. cuando tenemos frío además te encoges porque menos volumen y, claro. y entonces sufres menos frío ¿no? Uh -huh. Y el agua igual, te encoges y te mojas menos, o eso parece.
0: Pues esta voz es la de Edu Bueno, nuestro veterinario rural, dos veces bueno. ¿Qué tal Edu, rural? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estoy desatado. Te han echado de cuenca. Al final, sí. con como, como bueno eras nuestro corresponsal allí, al final han decidido que la imagen que traslada este programa de cuenca no es buena y el gobierno de Castilla La Mancha ha decidido echar expulsar sí. a Edu me, Bueno. Me de extraditaron. Es un exiliado ahora mismo, Edu, y, y ha vuelto a casa, porque no...
2: Pero mira tú por dónde, Marcos, ¿eh? lo que es también coger confianza con la gente, les cogí un cariño, vaya gente sí. más noble. Bueno, los verdad, sí, bueno, los conquenses, sí, buena muy, gente. ¿eh? Un buen pueblo, ¿eh? de verdad, yo quedé encantado de la vida. Y vengo con el corazón dividido, ¿eh? mira que es mi casa Asturias y estoy claro. con mi familia, estoy con vosotros, que es lo mejor para mí claro pero me dio pena marchar incluso me emocioné ¿eh? sí a mis años me emociono buenos compañeros entonces jolín excelentes excelentes y luego, muy cariñosos y todos muy pendientes de mí yo creo que está bien eso conocer y hacer cosas diferentes y ir de sitios distintos y, y así puedes comparar fundamental no nos tienen nada que envidiar ¿eh? seguro ¿eh? es que a algunos se lo dije pues se lo dije eso que me parecían buena gente digo pues los pues asturianos
0: también también lo somos, ¿eh? mm. los es, somos pero... es importante salir de Asturias en primer lugar para conocer otros sitios, en este caso Cuenca y sí. también para conocer Asturias, Asturias se conoce mucho mejor para desde fuera también, ¿eh? sí. cuando estás fuera se conoce sí, mucho sí, mejor sí, sí. cómo se ven a los asturianos sí, sí, sí. cómo se ve Asturias, los problemas sí, sí, sí. que hay cómo... esto es muy importante ¿eh? estamos
2: valoradísimos, eso también me atrevo a decirlo eh, a cualquiera que conocía por ahí, tú no eres de aquí Digo, soy, soy, soy de Asturias enseguida ay estuve en Asturias todo este sitio qué bonito y cómo sois y de comer estamos eh, mejor decir sobrevalorados mejor verdad ¿no? sí muy bien pero muy bien muy bien a todo el mundo le sí, sí. caen los
0: asturianos es increíble ¿eh? Sí todo el mundo te decía algo de Asturias pues un abrazo para los amigos conquenses de Edu que son nuestros amigos, sí. con lo cual algún día tendremos que juntarnos todos sí, en sí. algo que queda que quede a medio camino a medio camino, pues... aparte de Madrid, que siempre queda a medio camino de todo sí, iba sí, a ser Madrid sí. un poco antes de Madrid más, un poco más para acá, ¿no? <risa> un poco más para acá, mejor
2: que. mira, que yo tardaba 5 horas a Madrid, que todo el mundo me preguntaba que cuánto tardaba en llegar a Cuenca eran 5 horas a Madrid, que debe ser ya lo estipulado también, cuatro horas, y en sí. cuatro bueno, horas y media. o 4 horas y media sí. yo como vi lento y luego dos horas, de, de, que debe ser un poco de dos horas también. De Madrid, Madrid Cuenca, dos horas. Sí, yo,
1: sí. yo creo que en Medina del Campo, que es una de los, la, donde se hizo la fiesta de los comuneros, ¿no? Eso,
2: me gusta, es Es muy
0: que es, largo, Valladolid, ¿eh? porque que para, es un sitio para, para de, donde sí. que es equidistante, <risa> yo creo que... ¿Qué se come <risa> en Medina del Campo? ¿Qué podemos comer hoy? en Medina del Campo? Siempre cordero. Cordero, sí. Hombre, sí,
1: sí, la sí, mejor, sí. La mejor, el mejor mercado de cordero del
10: mundo está en Medina del Campo. Qué rico. Y de lechacino. De lechazo churro,
2: ¿no?
0: Sí, sí, sí. Así, con crujientito por fuera, ¿no? Y, ¡buy, qué rico!
2: Eh, Marcos, tienes que perdonarme que venga así tan insultante, ¿eh? Estoy no, entre todo... un poco nervioso y emocionado también. Claro que sí, es que son,
0: son días muy... Son días apasionantes para sí, ti, ¿no? Para mí sí, para mí Una sí, montaña sí, sí. rusa. Acaba sí, con sí. días de Asturias, de la mudanza. Que cuando... Llegué ayer, llegué ayer. Fíjate.
2: Que, que encima eso, estoy limpiando el piso. Mira que es, la limpieza es complicadísima, ¿eh? Buah, Madre mía, que, que... Yo me parece que es imposible limpiar eh, cosas de cristal... Eh, bueno, creo que le destrocé la vitrocerámica a la señora <risa> sí,
0: bueno. bueno, fijaos Si os parece lejos Cuenca Os voy a llevar hasta Sudáfrica Nada más y nada menos O vamos a saludar a una sudafricana Que ha encontrado su lugar también aquí en Asturias eh, Y que de hecho Regenta una pastelería Que se llama, los, los de la zona lo conocerán Dulce Galore en San Esteban En San Esteban Ella es Natasha Wright Natasha, buenas noches
14: Hola, buenas
0: noches. Bienvenida Noche tras Noche, Natasha. He dicho bien el apellido, Wright, ¿no?
14: Sí, correcto, muy bien.
0: Vale, vale, vale. vale. <risa> Genial, eh, pues... Naciste en Sudáfrica, en un pueblo de la costa sudafricana, eh, sí. hasta que te fuiste con cuatro años a Pretoria. Este es el, el sí, primer sí, paso en tu, en tu periplo, ¿no?
14: Eso sí. Uh
0: -huh. y eh, bu eh,
14: bueno, pues ahí después del de, de coste va, fuimos a Pretoria... Y estuve ahí a partir de cuatro años hasta dieciocho.
0: A los dieciocho años eh, decides abandonar Sudáfrica y os vais al Reino sí. Unido, os vais a Inglaterra.
14: Sí, no, fue a, fue a Gales. A Gales. Y me encontré ahí en un pueblo muy pequeño también.
0: En un pequeño pueblo de Gales, ¿no? De un pequeño pueblo sí. de... Bueno, Pretoria no es un pequeño pueblo precisamente.
14: No, no, no. Pero
0: de un pueblecito de, de Gales y ahí conociste a tu primer marido, ¿no? Eso, sí. Vale. Sí. No bueno, es fácil, ¿eh? Esto, fíjate, duda que tú te quejes de Cuenca Asturias, eh, de momento, de un pueblo a Pretoria, de Pretoria a Gales. Claro, el cambio de Pretoria a Gales, Natasha. Eh,
14: enorme. Inmenso, ¿no? ¿no?
0: Eh, ¿cómo, sí. se, ¿Cómo se digiere eso con 18 años? ¿Cómo se gestiona? Madre
14: mía, fue, fue bastante duro, ¿eh? Fue bastante duro, pero bueno, ahí nunca nunca sentí cómo es mi lugar. Así que luego fuimos a Cantabria y... Uh -huh. y bueno muchos muchos sitios ¿por
0: qué por qué no encontraste tu lugar en Gales?
14: No sé no sé la cultura no es no es yeah. no no es como como conocí bueno fue muy joven así que no sé no sabía que hay más uh -huh. hay hay más claro. para buscar para encontrar
0: Claro, al final tu destino estaba donde estaba y poco a poco te una fuerza ¿no? te fue acercando hacia, hacia el lugar al que estabas destinada a llegar, predestinada a llegar, ¿no? Porque de Gales te acercas ya un poquito más y, 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 a, y como dices, acabas en Cantabria, ¿no? Una estancia en Cantabria. Sí, ¿Cuánto sí, tiempo estás Cantabria. en Cantabria?
14: ¿Perdón?
0: ¿Cuánto tiempo pasas en Cantabria?
14: Como tres años ahí en Cantabria, pero tampoco sentí que es mi lugar.
0: Tampoco Cantabria, vale.
14: No, no.
0: ¿Y de Cantabria por qué acabas en Asturias?
14: Bueno, después de Cantabria volvimos a Inglaterra. Ah. Y estuvimos ahí al sur de Inglaterra y luego al medio de Inglaterra. Y tampoco me sentí que estoy en mi casa. Y pensé, madre mía, tengo que volverme a Sudáfrica porque nunca voy a encontrar dónde está mi lugar. Hasta que, bueno, a, a, hace casi cinco años, eh, fuimos la primera vez a Asturias y ahí encontré mi sitio.
0: <ríe> ya definitivamente no te me irás a ir otra vez a otro sitio, no, ¿no? No, no,
14: no. no no Aquí hay hay tantas cosas que me da recuerdos como la vida, el estilo de vida, las morales, la manera de como crecen los niños. La... Todo es, para mí, es, eso es lo que estaba buscando. Así que para mí estoy muy feliz aquí en Asturias.
0: ¿Eso es lo que te da Asturias? Que no te había dado ni Cantabria, ni Gales, ni Reino Unido, ni Sudáfrica. ¿Es eso lo que te da?
14: Bueno, en Sudáfrica sí. Había esa ese cultura, ese tradi la, la vida más tradicional. Es lo que estaba buscando. Y en todos los otros sitios, bueno, aunque seguro en Cantabria es así, pero en, en ese tiempo en mi vida no lo encontré. Pero cuando llegaba a Asturias, y bueno, el paisaje y todo estaba fenomenal y encima de eso la gente es tan abiertos tan amables así que madre mía cómo que no vas a sentir en tu lugar aquí en Asturias
0: qué bueno qué bueno claro es que es que Natasha está Natasha Wright está en Asturias pero no está en un sitio cualquiera de Asturias mano porque claro para superar a Pretoria para superar a Gales en Reino Unido para superar todos estos sitios Está muy cerca de la Concha de Artedo. Sí,
15: sí. ¿Sí? Claro, yo,
0: a ver, yo a ver. Pretoria, yo muy guapo, Gales también, pero claro, la Concha de Artedo como capital universal ya, patrimonio inmaterial y material de la humanidad, pues, pues claro. Está, está en Faedo. ahí, es ¿Sí? En ¿Sí? Faedo. en ah, Faedo,
14: O sea, ¿no está en, en San Esteban?
0: Está... No, no, no,
14: yo tengo el negocio ahí, pero claro. yo vivo en Faedo.
0: La pastelería ah. la tienes en San Esteban, ¿no? En Muros, y tú vives, tu casa está en Faedo, ¿no?
14: sí, eso es correcto. Qué
0: guapo, qué guapo.
1: Qué guapo, uff. Sí. Me encanta además faedo. De hecho, sí, muchas veces yo, yo vivo en, en cerca de Cornellana, ¿no? Y tengo ¿Sabá? una casa, es bueno, nací en San Martín de Luña. ¿eh? Ah, también es muy guapo. Bueno, pues muchas ahí. veces, muchas veces para venir a Cornellana voy hasta la Conchartedo y en lugar de estirar por la carretera tradicional de la costa, me meto por una carreterita que sube Uy, por Faedo.
0: La de las curvas. Exactamente,
1: ¿Eh? muchísimas curvas. Las madre cu mía.
14: curvas locas, como sí, yo digo. Siempre. Pero me encanta locas. subir por
1: ahí. Sí. Subo encima de Prave y bajo a Pravia, ¿no? Y me encanta sí. venir por esas rutas, o sea, es porque, porque además Faedo es, tiene, tiene, tiene un par de, de casonas muy bonitas, sí. tiene sí. una panera enorme, creo que de 10 pegollos y, y cuando paso por la panera me paro para hacerle fotos siempre. No.
0: Yo, yo sí, hacía... Y también
14: hay las cascadas, el sí. corcollón también, sí. que es muy guapo.
0: Yo recuerdo hacer el, el, en bicicleta esa ruta, eh, sí, porque sí, asfaltaron, fue una, wow. fue una carretera que asfaltaron hace ya tiempo y, y sí, sí, recuerdo casi marearme yendo en bici, sí. imaginaos en, en coche con esas curvas, qué barbaridad pues sí. en Faedo, pero claro, el negocio decía Dulce Galore, está en, en, en San Esteban, y eh, sí. es algo que siempre se te dio bien, ¿no Natasha? enseguida en ya cuando trabajaste porque has trabajado en, en hostelería durante tres años en sí. un chigre eh, siempre reivindicaste y reivindicaron los clientes tus tartas, ¿no? Sí, es verdad,
14: la verdad, a mí es un placer hacerlo, así que Estuve haciendo tazas para amigos y vecinos y tal. Y bueno, la gente, bueno, hace tiempo la gente me, me dije, oye, pero tienes que hacer algo más con eso de que hay que venderlos. No se puede regalar siempre. <ríe> es que son tan buenos, así que yo empezó ahí de pensar, bueno, igual puedo hacer algo. Uh, así que lo, lo empezó hace poco. Mm.
0: Y claro, ahí está el éxito no de Dulce Galore en en San Esteban y en tus tartas y en tu repostería. ¿Qué preparas? Cuéntanos un poco, Natasha, ¿qué tienes ahí? Madre
14: en el... mía, las cosas, mira, las uy, cosas uy. que hago yo son un poco distintos, son un poco de, diferentes. Las sí. tartaletas con rellenos. Mira, cosas muy tradicional de Inglaterra, por ejemplo, o Reino Unido en general, como el crujiente de manzana o el merengue de limón. Esas cosas que aquí, bueno, hay hay variaciones de esos tipos de cosas, pero no exactamente así. Y, y cuatro de dulces, los brownies, los cupcakes, esos tipos de cosas también que no no es una pastelería con todos los cosas típicos, pero también estoy haciendo milojas salsa de esas cosas que es más típico también. Así que intento hacer algo para todos, y en tiempo también quiero hacer cosas sin gluten, sin azúcar, sin uh, para veganos, para que tenemos opciones para todos.
0: Qué rico el brownie. Qué rico Ay, el brownie. Sí
14: a la gente mentinael. le gusta mucho, la verdad
0: sí, Porque admitámoslo, Natasha Nuestros ¿Sí? vecinos de el, del norte Los, los británicos eh, Cocinar lo que se dice cocinar mmm, no, no. no es lo que mejor no, se les da No, no creo
14: que... No, no tiene nada que ver con la comida asturiana ¿no? Claro, sí, claro, no, no, desde luego Fish and chips. Des,
0: Sí, no pero, no pero el brownie hay que reconocerse Lo que eso está bueno eso Sí, está eso, bien, eso lo saben hacer ¿no? sí. so, Yeah. Brownies, sí, sí,
14: sí. Sí. En, en la y el pastel de carne. Es, es una cosa que siempre está ahí. Sí, pastel de carne. No,
1: pero a mí lo que a mí me llama la atención es que una sudafricana haya estado en en, en Gales, en Cantabria, en Inglaterra, por dos veces, en dos sitios distintos. Todo,
10: todo verde. ¿eh? ¿Y, no? y después sí, sí, sí. Caiga, sí, sí.
1: caiga en Asturias y tenga una pastelería <ríe> en San Esteban de Pravia. O sea, un pueblín con. 200, 300 habitantes eh. si no tiene más
0: es que a lo mejor, sí. Natasha, lo habrás pensado alguna vez, tú eres una asturiana que nació por lo que sea, nació en Sudáfrica pero por, por error, tú, tú eras asturiana de sí, Igual, sí, igual es, en claro. otras
14: vidas eh, nací aquí, no sé
0: claro, 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 al final tenías que venir hasta aquí eh, eh, Por cierto, no lo, había, no lo he dicho, eh, te fuiste al Reino Unido para trabajar, para sacar dinero para poder estudiar periodismo en Sudáfrica eso,
14: Sí, Hombre. sí, eso Porque fue es, el plan soy, soy ya...
0: Esa es otra de tus vocaciones, ¿no?
14: Panota. Y yo yo quería siempre ser una periodista, así que bueno, para hacer más como investigaciones y esas cosas que me encantan, hasta <risas> hoy me encanta, pero bueno, siempre tenía eso, el, el, de, de hacer tarpas y postres siempre fue un hobby, hasta ahora,
0: mm.
14: y ahora es trabajo.
0: Pues mira, eh, al final el, una de tus vocaciones eh, es tu trabajo, ¿no? Entre las, la ah, repostería y el periodismo, ¿qué te gusta más? ¿Con qué te quedas? <risas>
14: Te, te digo, la verdad, es un, es, es un bendición para que todos los días pueda hacer algo lo que me encanta hacer y además la gente le encanta, pues ¿qué más puedes pedir en la verdad?
0: Natasha Wright es la, la historia de esta sudafricana que al final ha encontrado por fin su, su lugar aquí en Asturias, en Dulce Galore, en esta localidad, en San Esteban, con esta pastelería que hace las delicias de, de los vecinos de la zona y con esa casa en Faedo en ese lugar también donde donde ya ves que somos aquí somos todos de por ahí o la mayoría y los que no pues mm. enseguida acaban sí. bueno nos apegamos sí, menos Edu que cangas de que más <risa> nos queda más a desmano Marcos
1: es curioso porque es es el segundo emprendimiento que, que conozco yo en Asturias que tiene que se dedica a la, a la repostería en, en un medio rural mm. Como pasa en el caso de la pastelería Busto, en Busto. ¿Es verdad? Eh, con Jonathan. Sí. Eh, y en este caso, pues con, con Dulce Galore, ¿no?
0: Natasha, sí. que, enhorabuena. Sí. Enhorabuena. Que, eh, que seas muy feliz aquí, tú y los tuyos en Asturias, y que lo he dicho bienvenida, y que gracias por, por tener este humor también y hablar con nosotros. Un abrazo, Natasha. Gracias. Ah, espera, espera, espera. gracias a vosotros.
14: Espera. Natasha,
1: ¿cuándo estáis no. abiertos?
0: Es verdad. Cuando, ah, muy,
14: bueno, muy buena importante. Pregunta. Los lunes y martes estoy cerrado para elaborar y un poco de descanso. Después los miércoles hasta viernes abreo por las mañanas nueve y medio hasta las 2 sí. y cuatro y media hasta las 7 Ajá. Y los sábados estoy ahí a partir de las 10 a 4 y domingos diez a dos.
0: Claro. Muy bien, pues, vale. muy bien. Sábados y domingos por la mañana, sí. miércoles a viernes, mañana y tarde. Para que Más se enteren todos los
1: oyentes de la zona y, y este fin de vayamos todos a buscar, uy, 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 a, a, buscar a buscar tartas. Claro sí.
0: Natasha, pues, cuídate. El, el merengue de limón. El merengue de limón sí, es sí. uno de mis Un abrazo, sí, Natasha, sí. gracias. Un saludo.
14: Vale, muchísimas gracias.
0: Estas cosas requieren mucha valentía, ¿eh? Hasta, hasta el lugar, el, el, el encontrar el rincón donde estás a gusto, donde hasta, eres feliz. Hasta,
10: exactamente, hasta buscar la valentía. Recorres
0: medio planeta, ¿verdad?
10: Bueno, no, 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 todo, no todo el mundo le sale eso en la vida. ¿eh? No no decir? Claro, Hay gente claro.
0: que, bueno, Sí, sí, hay gente que se es estrella, pero por lo menos lo intentan, ¿no? ¿No yo sé? creo que, yo no creo
10: que
1: el, el uno de los problemas que tiene los es, el australiano es... ese Que no, no se arriesga es, o qué. No, no Entonces, es atrevido. Que no quiere marchar, claro. Que no quieren, es atrevido, es ¿verdad? decir. No es osado.
9: Yeah. ¿Eh? Entonces,
1: <risa> entonces, es uno, de ahí, bueno, esta persona vino, fíjate, que es el periodista, anduvo por el mundo y al final mm. termina haciendo lo que le gustaba El problema de los estrellanos
0: es que nos obligan a marchar, no hay que queramos claro. marchar, no, bueno, hay claro. que pero ya, pero, pero, marchar pero, pero
1: hay que ser osado y perseverar yeah. en, en, en eso que quieres para ti ¿no?
0: Bueno Edu, entonces... Eh... Tu experiencia por Cuenca, bien. Sobresaliente. Sí, sí mucha burocracia. Te, te alejaste durante una temporada de lo que a ti te gusta, que es estar ¿no? con los ganaderos y con la gente. Sí, y sí, sobre el, Con las manos en, en la masa. Campo, en el campo, campo sí, claro. los animales y las vacas en Pero concreto. Pero has aprendido mucho, seguro, de allí, de los controles. La semana pasada nos contabas la importancia y la relevancia de los controles en algunas empresas concretas, ¿no? Claro, que... Hay,
2: hay que hacer controles y ¿sí? todo esto de los alimentos, incluso bebidas también. Y entonces para efectuar los controles Lo que tenéis que hacer Que os daréis cuenta Tenerlo todo registrado sí. Es un registro de las cosas Con números <ríe> sí. Todos con unos números aflicados todos, todos fichados De manera que sepa dónde estás Y así te puedo ir a, a vigilar ¿no? Y os hablaba de lo de Floret Lo de las ensaladas de Floret que sí. es una empresa de Navarra que han cesado... ...que yo les hice el cese de los registros que tenían en Cuenca... Un cuenca ...porque ¿no? ellos son, ellos son de, de, de Navarra pero luego tienen... ¿Tienen sucursales, sucursales, sí. ...sucursales, en práctica que tienen dos en Toledo también... ...y dos y dos en Cuenca y las de Cuenca pues cerraron... ...y entonces esos registros hay que cancelarlos y eso lo hice yo... ...que eso bueno, lo puedo decir abiertamente por los registros sanitarios... ...que es de lo que hablo, pues, como se llama los registros de los establecimientos... ...que son mayoristas, demás en Jundia... Esos son de carácter público. Esos los puedes buscar en una página, en la página de AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Y están allí, los miras y ves a qué se dedican y qué actividades tienen. O sea, eso lo puedo hablar eh, abiertamente, que eso no hay ningún problema. Y me gustó a mí la, lo que me dijo la secretaria con la que hablé, porque es que hicieron el formulario mal que es lo que encuentro yo defectuoso en la administración. Si es verdad que hay mucha burocracia, que lo tenemos que controlar todo, yeah. que por una parte no está mal, porque tenemos que cumplir las normas, y las leyes. Lo que pasa es que es complicado. Y es complicado en el sentido de que cada vez es más electrónico y lo tienes que hacer de forma telemática. Yeah. Y, y claro, los que son más jóvenes, más jóvenes que yo, me refiero, igual son de una generación más avanzada y sí. se manejan bien con la tecnología. Yo, por ejemplo manejo malamente los ordenadores y lo que sean trámites electrónicos pues me cuestan por pero, la vida
10: bueno estoy seguro de que no
2: voy aprendiendo voy aprendiendo eh, pues fundamental, con más eh. voluntad que, que <risa> con más buena voluntad que otra cosa pero voy aprendiendo entonces yo lo que veo de la administración es eso que son que a veces que los trámites que son complicados porque cada vez se complican más y de cierta manera con el electrónico pues es un paso más ya, un paso pues, más sí, difícil y ahora sí. aquí durante una temporadina yo ¿no? ahora aquí me quedo pues voy a tocar madera <risa> un, tiempo. Eh, un tiempo Un tiempo, un tiempo <risa> eh, Las funciones pues todavía no las tengo terminadas sigo siendo, antes era técnico en seguridad alimentaria sigo siendo técnico en seguridad alimentaria que me acuerdo en Cuenca que se en confundir en la base de datos que me tenían fichado a mí también que me decía la compañera, a ti te pusieron de inspector Edu, tú estás de inspector Es yo, más o es eh, menos inspector No, pero era otra cosa distinta, porque yo gestionaba no, vale, los vale. papeles a la delación vale. y, y autorizaba veterinarios para que hicieran inspecciones de los animales que abatían en la caza que cumplían los requisitos para comercializarse y tal, pero que no era inspector de, de a pie de restaurantes ni de, ni de empresas alimentarias. De, de, de ¿Y ahora vas a hacer
0: eso mismo aquí? Y ahora seguramente pues me toque el papel de inspector. Inspector. Y, pues nada, ya nos contarás. Mira, más interesante todavía. Pues, Lo que tenemos mañana, Yoli, es eh, una celebración. Eh, oh, bueno, no estamos para celebrar demasiadas cosas, pero bueno, no, pero para bueno. conmemorar, ¿no? Más bien conmemorar sí. 40 años de periodismo en Asturias. Mañana sí. organiza la Asociación de la Prensa de Oviedo y el Colegio de Periodistas mm -hmm. de Asturias. Una una serie de actos, ¿no? conferencias, una... charlas, debates.
10: Sí, una es, es, es una jornada efectivamente como dices para para digamos relatar con sus protagonistas 40 años de del ejercicio de la profesión periodística en el Principado y es un acto que está compuesto pues por, pues por un acto institucional y también está compuesto por mesas redondas también, quiero decir, es todo el día se va a desarrollar en la Universidad de Oviedo en el Aula Magna y bueno, pues a nosotros que somos los que estamos detrás digamos, de, 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 de todo el entramado más mis compañeros que yo he querido poner un poco de voz a estos 40 años bueno, pues... pues relatando un poco que, que las mesas redondas van a estar... Por fin, quiero decir Con sus verdaderos protagonistas ¿no? Las mesas redondas, pues va a haber exactamente Tres mesas redondas, va a haber una conferencia inaugural inaugurar Con un profesor eh, a las Mañana, a las diez y media de la mañana Con un profesor de historia contemporánea de la Universidad de Oviedo Que se llama Visto Rodríguez Infiesta, sí. Y que va, digamos pues A prologar la, la, la jornada También habrá un acto institucional Con representantes del Principado Con el, el decano y el presidente de la asociación Decano del Colegio de Periodistas y presidente De la Asociación de la Prensa, porque estamos todos unidos recordémoslo eh, y con representantes del Ayuntamiento de Oviedo pero las Mesas Redondas que es lo que digamos, quiero decir, el engrudo de lo que eh, de, de lo que resume 40 años de ejercicio de la profesión periodística en el Principado, pues está materializado pues, en esas tres mesas redondas que, a, que, que abarcan desde lo que es desde el Estatuto de Autonomía a nuestros días, es decir, desde, desde, el, desde el origen del Principado como comunidad autónoma con los, peri, con los con los protagonistas que han hecho pues, ese primer borrador de la historia ¿no? que, es, ah. que es lo que nosotros hacemos. Tres mesas
0: redondas, mm. la primera a las 12 puede ir cualquiera el que quiera puede sí, acudir sí, ¿Sí? Esa, en el, esa entrada libre en sí. el edificio histórico de la Universidad de Oviedo en el Aula Magna vale en el Aula Magna a las 12 del mediodía la primera mesa redonda con Juan Casero el autor de las, uno de los autores del instituto de Autonomía Exacto. Alberto Menéndez periodista y Solina Cuelli periodista José Ramón Patterson y Marcelino González también
10: José Ramón Patterson que es
0: eh, premio José
10: sí. de Madariaga con, recientemente con, con Bruselas. Bruselas
0: de toda la vida uh -huh. o de, últimamente en Televisión Española Exacto. A las 4 el acto institucional A la otra mesa redonda Apunten a las 4 y media De 4 y media a 6 40 años de desafíos informativos Ahí estará eh, Gonzalo Peón Director de la Nueva España Marcelino Gutiérrez del Comercio Ángel Falcón de la Voz de Asturias Bárbara Alonso Nuestra directora de informativos Y Rosana García La jefa de unidad de informativos De televisión e interactivos Imagínense eh, Habéis juntado al director sí. de la Nueva al director del Comercio al director sí. de la Voz Y el director de RTPA A la directora de informativos de RTPA Sí o sea, que, o sea que no está nada mal, va a ser muy interesante esa mesa redonda. Y la otra, mm. esta es la más trasnochera porque hay muy vie muchos viejos conocidos de ustedes, la otra es de la, a las seis y media y ahí va a estar Leonor Suárez, compañera de TPA, Luis Ordóñez, compañera compañero de, de la de, la de la la Asturias, Asturias y tertuliano de este programa, nuestro también tertuliano Román García de la Nueva España y Marcos Martín, periodista de la cadena Copia. Así que. Todo eso mañana. Así que un montón de buenos y viejos amigos en este 40 en esta años. jornada.
10: Exacto. Así que, 40 bueno.
0: años de periodismo en Asturias. Uh -huh. Muy bien. Desde el Estatuto de Autonomía a nuestros días. Eso es. Vale. Así Vais que... a cobrar algo por nada. Por mirar, por entrar, nada, por, por tocar, nada, ¿no? nada.
10: Queremos que venga mucha gente y, sí. y creemos que bueno, pues es un es un momento idóneo para hacer una, un, un, quiero decir, para para reunir a una serie de gente que, que te puede eh, de un, con esa facilidad con la que tienen los periodistas que están invitados mañana, pues resumirte una década, darte una pincelada, darte, no sé.
0: Sí, va a ser muy interesante y también pues oye para reivindicar que hay, muy, hay muchísimo talento muchas en las Sí, hay y muchas, muy buen profesional bueno, salud, no, salud no tanto me atrevería a decir pero <risa> profesionales <risa> buenos y talento lo hay sí, la salud sí. ya en fin eh, como casi todo no sí. tres mesas redondos, redondas recuerden a las 12 del mediodía a las 4 y media de la tarde y a las 6 y media de la tarde así que todo eso en el aula de en aula magna ah, muy uh -huh. bien muy bien pinta muy bien eh, ¿Vais a dar de comer? ¿Vais a darme de comer? Me paso por ahí... Si me paso para comer va a quedar mal, ¿no? Me no, que algunos... no,
10: pero pásate, pásate,
0: ¿Canapés o algo va a caer algo o qué sé?
10: No, me parece ¿no? que no están previstos, pero bueno... Brownies, dentro... ¿Eh? a ver, brownies. Pero eh, tenemos una sorpresa para San Francisco de Sales, que esperemos que...
0: Ah, ¿lo vais a disfrazar o algo? ¿Lo vais a poner...? No, ¿Ah?
10: no, no.
0: Vale, vale, Rodríguez. Ah, oh, sí, es una sorpresa. A ver si sale. Pues nada, ya que no me vais a dar de comer, eh, Manu, recurro a ti para que cocines eh, la receta... de. Hoy que la voy a encontrar enseguida. ¿eh? Eh, a ver, aquí la tengo. Aquí estás. Aquí estás. Lomo de bacalao. Lomos. ¿no? Lomos de bacalao. Pilpil pil de piga de alga nori. Pilpil de alga nori. Puré de calabaza.
1: Rizos de puerro y grosellitas
0: Vamos allá. you <laughs> Con los lomitos de bacalao, <risa> los lomos de bacalao? Desalarlos lo primero. Bien, 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 me parece bien. Dos, tres
1: días siempre, en nevera, vale. cambiando el agua dos veces al día, ¿no? Eh, porque yo soy de los que me gusta eh, consumir el bacalao salado. Vale. Es decir, para desalarlo yo, ¿no? Compraste ya que viene a punto de sal, esto es un, un poco un camelo, un camelo. ¿no? El bacalao tiene que ser ese de toda la vida, con. Al mínimo, mínimo seis meses de curación, uh -huh. ¿Eh? para que sea bacalao, para que sepa bacalao. Otro es, es, otro, es otra historia moderna, ¿no? Uh -huh. Yo, pre, yo pre, prefiero lo de los antiguos. A mí lo curado y yo sí, lo sí, desalo sí, yo, ¿no? Los portugueses además son los que más saben de esto, y siempre el bacalao que tienen es el bacalao curado. Bien. No el bacalao desalado.
0: Desalamos entonces con varios días, hay que Bien, planificarse. Es,
1: exactamente. ¿Y después, ¿Cuántos días? Dos eh, días. No, tres días. Tres días. Cambiando el agua por lo menos, por lo menos... Do, mínimo dos veces al día. Vale. Y en frigorífico. Ah, uh -huh. Siempre tenerlo en el frigorífico. ¿eh? Vale. Eso es importante. Eh, y después lo que hago es un... El bacalao simplemente es, es pasar... O sea, voy a deciros un secreto y es súper importante. Y es la piel. ¿eh? Hacerle una cruz en aspa por, por encima, es decir, con el cuchillo. Uh
0: -huh. Para que no...
1: Al ponerlo a, en la plancha, no se nos revire ah, el bacalao. Uh -huh. eh, porque la piel. Ah,
0: para que no se arrugue así el bacalao. Para que no,
1: no, no revire, porque como lo vamos a poner por la parte de abajo primero, pues entonces la piel este, queda más cortita ¿Sí? y eh, tiende a abrirlo. ¿no? De esta forma. Queda la figura, del eh, lomo vale. tal y como es.
0: Una X cortada en la. Una,
1: una aspa, o sea, también Vale, en la
0: piel. Ven. En la
1: piel. Y después, pues eso, primero lo paso por un lado y después por la piel, y yo después lo pongo en una plancha para meterlo al horno. ¿Al horno cuánto? 200 grados 5 minutos. Así.
0: Golpecito fuerte.
1: Así. Un golpecito, fu el horno precalentado. Eh, que esté bien caliente 5 eh, minutos, 200 grados un lomo así como de 4 como de centímetros es tiempo suficiente la plancha más eso,
0: vale.
1: para que esté en su jugo es decir, que el bacalapos pues, tiene que estar no puede ser un palo seco
0: no, no, sí, <risa> Entonces,
1: para que sea, no sea un palo seco hay que plancharlo por los dos lados y después darle un golpe de horno para terminar de hacerse por dentro y ya está vale. eh, uh -huh. el, el pil pil, bueno como hemos hecho el pil pil ya muchas veces, ¿no? aceite, ajo, doramos el ajo, ponemos un poquito de cebolla eh, a pochar y cuando esté bien pochadito yo le echo pues, unas navajas siempre ¿no? eh, las frío un poco, abren, quito la cáscara, guardo solamente lo que es la carne de la navaja le echo un poquito de harina para darle textura, eh, un poquito de vino blanco para perfumarlo y un poco de fumé y después al final cojo un alga nori que es la alga esta que se usa para hacer, para hacer los, los susis, sí. es la alga verde, ¿no?
9: Sí.
1: La rehidrato y la echo allí a freír también. Y lo trituro todo y lo paso por el turmes. y después tamizado. Y te queda pues es un pilpil pil con textura, de color verdoso, muy verdoso y con un sabor amar muy potente. Yeah. Porque, mm. porque el, el algaer tiene sabor amar potente mm. y encima pues también tenemos el pilpil el pil que hemos hecho con, la, con, el, con las tabajas que también le da mucha las más navajas, potencia. Las claro, qué rico. Que le da mucha más potencia. Entonces es un mm. pilpil súper potente y súper espeso. Y eso pues lo voy a poner después en el fondo del plato. Claro ese pilpil, pil, pil, y encima voy a poner el, el bacalao con la piel hacia arriba. Y yo hice pues un, un puré de calabaza, que es aceite, calabaza, la frío bien, eh, bien frita la calabaza en el aceite, es súper importante. Pero después, tarda mucho en eso, No, no, que... no tarda mucho, coger un poco de color, ah. que, que coja un poco de color. Eh, le pongo después una patata, eh, agua y sal, y lo dejo cocer todo. La patata me lo va a espesar porque la calabaza pues tiene muchas fibras muy fibrosa, entonces pues no, no, no ligaría bien, ¿no? Uh -huh. Entonces la patata va a servir para homogenizarlo bien, eso. Lo, lo trituro, lo paso por el turmix y, y lo tamizo. Y me queda un puré súper fino y súper... Uh -huh. muy sabroso. Pero ¿No morir. se confunde con el pilpil -pil. ¿Eso luego...? No. ¿No? Porque no por, está más espeso, ¿no? Porque... No, porque además encima lo que voy a hacer es... Dejarle caer unas gotas. Ah, amigo, claro, claro. Vale, es, vale, es decir, vale. no voy a echar mucha cantidad. Vale, ya. Ah, amigo, eh, O sea,
0: pues, cama, y gotinas. Got, unas gotitas de, vale, de, no, de, bueno. de, este, de
1: este puré de calabaza huelo, amarillito ¿no? y, y muy potente. no sí. Y después, yo lo que le pongo pues es: pongo el, el, el puerro, corto unas tiras muy finitas, le doy un escaldado, es decir, agua caliente, lo pongo y nada más ponerlo, lo saco me tengo un colador para que no tener, simplemente echar y sacarlo, ¿no? Y después lo escurro bien y lo frío. Y me queda pues como muy crujiente para poner encima por encima del bacalao, queda pues, perfecto porque son unos hilitos rizados porque el claro. riza, ¿no? Y queda pues muy, muy, a, muy agradable y encima muy bien al gusto, ¿no? Y por pues, las grosellas son unas rosellitas para, para decorar el plato y para terminarlo, queda muy bien.
0: Con lo cual tenemos abajo la base que hiciste con el pimpmil, sí, sí. el bacalao con el, la grosella y con el, 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 el ajo-puerro y las, gotinas esas y las gotitas es, de, de, bueno, de calabaza. De calabaza. ¿Qué, mal, Qué cosa más rica. Los no, son, mira, es bacala. un plato.
1: Este es un plato muy sencillo, pues para hacer horno en Navidad, por ejemplo, ¿no? Sí. El día de fin de año, porque tú el bacalao lo, tú a mediodía y a mediodía mm. lo planchas y todo y lo dejas en la plancha de horno y de noche a la hora de la verdad, nada más que son cinco minutos de horno. Ya. y montarlo el otro está todo hecho
0: me acaba de entrar un antojo de eh, tortilla de ajo puerros oh,
1: qué una tortilla
0: de ajo puerros así el ajo puerro pochadito sí, así sí. Como oh, caramelizado en, en tortilla francesa pero tiene que
1: ser ¿En tortilla francesa en sí, sí en pero torti... tiene que ser pochado muy
0: despacito muy despacito sí sí, sí. Eh,
1: es más me lo voy a hacer mañana eh, es más eh, ya y, tengo comida y yo te aconsejo <risa> yo te aconsejo eh, que después de pocharlo lo dejes reducir un poco para que empiece a tomar color reducir Sí.
0: ¿Cómo se cuando, cuando
1: se elimina todo el líquido, sí. pues eso va a empezar a
0: coger un, a un, un
1: tostadito, sí, ah. un tostadito. Ese tostado es es que te va a dar un sabor eso, eso, eso. A ajo puerro espectacular. Ah, sí. Pero tiene que estar tostado. Color caramelo, no, sí, sí. No, no, no simplemente pochado, vale, tostadito vale. ya.
0: Marcos, vale. acuérdate de la leche y los macarrones Sí, sí, eso no eso no me salió bien Uf, tú, cuando, uf la que armé La que armé Yo creo que todavía... ¿sabes, ¿Sabes por qué en mi cocina ya no huele a leche quemada? De cuando intenté hacer los <risa> espaguetis Se te que quemó otra cosa Sí, No, sí, eh, porque un día... Esto no debería contarlo, pero bueno, espero que mi casera no esté oyendo. Un día eh, compré un bote de zumo de naranja. Se conoce que el bote de zumo de naranja pasó demasiado sí. tiempo solo en la nevera, sin que lo abriera. Y eh, lo agité para abrirlo y me estalló literalmente en la cara. Mira, mira. Y eh, tengo todavía, a día de hoy, yo creo que gotitas de eh, zumo de naranja en el techo de mi cocina. Una
1: muy rápida.
0: El eh, por no hablar de Dumas, bañado en el zumo de naranja, pero bueno, diciendo que me ha pasado aquí. El
1: primer maestro de cocina que yo, que yo, estuve, que yo tuve eh, eh, empezó de cocinar en un barco. Uy. Y, un día, Uy, madre. y un día se puso a hacer eh, Besamel para croquetas.
10: ¿Eh? En un Hecho. barco.
1: En un barco, sí. Mm. Echó bueno, el, el rus, o sea, la mantequilla, la harina y la leche. Pero se pasó con la leche y le quedaban muy blandas. Y echó un poco más de rus y entonces le quedaba muy duro he más leche. al final era iba a hacer croquetas para 10 que había en el que el marco hizo croquetas para 50 Eso es muy fácil
0: por cierto nos dice Arreda González Díaz que ella usa el caldo para calentarse en esto como bebida caliente en estos días de frío caldo dice, si puede claro. ser de pescado y marisco o de garbanzos mejor de dice, ave Caldo de, de pita. De pita. De pita, de pita, de pita caldo sí. de pita. Caldo de pita. Alberto Secades, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marla? ¿Cómo estás, Alberto bien, Secades? Bien. Me alegro mucho. ¿Secades ¿Qué? o mojades? Decía, ¿Qué? se preguntaba
9: el, <risa> o...
0: <risa> ¿Te has mojado de la que venías o no? No, no. Es que ahora con ese pelazo que gastas ya eres ya... Eres como Lorenzo Lamas. <risa> el rey de las camas Terror. Terror, nada del rey Terror Qué simpático. Pues nada, batalla de los estados eh, 43 sobre las 10 Venga, a escuchar buena música Y
6: el Real Madrid Don José Manuel Estado acaba de tomar tierra en Madrid
12: Buenas noches José María, efectivamente Hace dos minutos exactamente que sí. estamos en la capital de España El Real Madrid que mañana vuelve al trabajo A las 11 de la mañana Para preparar ya el partido frente al Mallorca El domingo a las 5 de la tarde El partido se jugará a las 5 de la tarde Así que preparar el partido mañana el partido de frente al Mallorca. ¿Madrid contra quién juega el sábado? El sábado frente al... Ma eh, perdón, perdón, perdón. Frente Oye, a la es, mayor sociedad. Pues claro,
6: es que te has montado una <risa> novela que me estaba diciendo que bueno, he vivido yo. Hay que ponerse las pilas, don José. Bueno, ¿O ver, es que el avión sí. le ha trastornado?
0: de los estados que esta noche enfrenta a, de nuevo, a dos estados que no tienen nada que ver. Dos estados de Estados Unidos, Ohio, en el cinturón de óxido, estado industrial, eh, en un lugar estratégico entre Nueva Inglaterra, eh, limítrofe con Canadá, Ontario, la provincia más desarrollada en el, del, del vecino norteño, y en el otro rincón, pues Texas, el más grande de todos los estados, o de los 48 estados contiguos, Estados Unidos quitando Alaska, eh, Texas, enorme, rico en recursos, eh, con una identidad muy fuerte y con memoria suficiente para recordar esas banderas. Seis banderas que ondearon para reflejar su dominio. España, Francia, México, Texas, Estados Confederados, Estados Unidos. Las seis banderas. O sea que Texas versus Ohio. Del norte al sur, Ohio versus Texas. Hoy en los 50 estados con buena música que va a empezar a sonar desde ya. ¿Por
16: Welcome and bienvenue.
14: Welcome, främde, Etranger stranger. Glücklich zu sehen, just wie s'enchante. Happy to see you. Blijf de rest te este. stay. Welcome and bienvenue. Welcome,
0: in cabaret o oh cabaret, tu cabaret. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el Kit Kat Club con, con Ohio o con Texas? Primera bueno, pues, canción Willkommen.
6: Me tomo la licencia, esta es la edición, esta es la vez número 250 que ando por aquí y bueno, pues eh, la licencia es que por primera vez al jugador al jurado le voy a pedir ...que en lugar de votar una canción... ...vote una idea... ...y es que hay un lugar... ...en el que bueno, pues, eh, se dejan fuera las preocupaciones... ...y se entra uno allí para entretenerse... ...y además está lleno de chicas... ...esto es lo que va a ser la sección de hoy... ...y pues la canción Bill ...Vilcomen... ...que es el inicio de la película de Cabaret... ...es Berlín 1931... ...y Sally Bowles actúa en el Kit Kat Club... ...y se aloja en una pensión... ...a la que llega Brian, un escritor inglés... ...se hacen amigos y más tarde se hacen amantes... ...mientras el nazismo va generando adeptos... ...en un mundo que se desmorona... ...Laisa Minnelli ganó el Oscar a la mejor actriz... ...el año 72... Eh, ...Joel Grey, que es el que hace de maestro de ceremonias... ...también ganó el Oscar a la mejor actor secundario... ...y se lo ganó a James Caan, Robert Duvall y Al Pacino... ...que se, eran candidatos porque... Eh, ...pues eh, habían participado en la película El Padrino... Que fue la mejor película del año, pero Francis Ford Coppola no ganó el Oscar al mejor director porque se lo llevó Bob Fox, el director de eh, esta cabaret.
0: Bienvenido extraño al cabaret, ¿cómo estás? Soy tu anfitrión, deja tus problemas fuera, no importa que la vida sea decepcionante, aquí todo es hermoso y hay chicas. ¿Y por lo tanto, tenéis que votar idea, no canción. Esto no lo he entendido muy bien, pero... Un lugar, lugar en el que,
6: al margen de cómo estén las cosas y cómo estén vale. el, o sea, todo desmoronándose, es un lugar entretenido el y El cabaret divertido. de la
0: película Cabaret como lugar, ¿no? Sí, trasladarlo a vale. lo que pasa Saberling. 50 o sea, años una, después. Es como una especie de TripAdvisor hoy, ¿no? Vamos a votar el local. Exacto. Mm. ¿vale? Votar
6: un espacio en el vale. que no hay preocupación. Vale. O sea, una isla
0: Desierta tampoco sirve, ¿no? No, no, eh, tienen que ser estos. Eh, en este caso, este cabaret. El cabaret de cabaret. Mm. ¿Qué nota le das? ¿Vale? Jolie, eh, venga, tú que lo has entendido. <risa> lo has
10: bueno, y además porque decir, hay, hay danza y, hay, y Bob claro, Fox me gusta mucho.
0: Claro. Nueve. Nueve, claro, claro. Por cierto, hay una serie en HBO de Bob Foss eh, mm. con, y su relación con su exmujer o mujer o lo que fuera, que es, está muy bien, está muy bien. Un nueve, Manu, que no traedas al lugar. Un 7. Un siete. Edu, ¿y yo qué voto? Tú, lo que quieras de, de el otra, cabaret, como Suiza del un 7 un 7 vale pues yo le voy a dar un yo le voy a dar es que claro como, como luego pasa lo que pasa pero no podemos tenemos que no podemos saber lo que pasa se supone no tenemos que estar tranquilos en el lugar no sin saber lo que viene luego a continuación <risa> los años posteriores <risa> Yo qué sé <risa> Qué cabrón me está pensando Yo le voy a dar un Yo le voy a dar un 7 también Un 7 Por a Aminelli Sobre todo ¿no? Fundamentalmente El cabaret De Joel Grey Este Willkommen De la película de 1972 La segunda Es del año 93 Y es Nancy Griffith Morning Song for Sally la canción, una canción mañanera para Sally no una canción, la
6: canción mañanera para Sally en ¿no?
0: 1993.
6: 1993 una debilidad personal una mujer que se movió ella entre el country y el folk en un estilo al que ella llamó folkabilly y bueno pues esta chica, esta mujer nació, eh, falleció el 13 de agosto de este año con 68 años yo la verdad es que no me, no me enteré son de estas cosas que se te pasan en vacaciones y al volver a, a la rutina del eh, otoño, pues me enteré de su fallecimiento y la verdad es que fue un palo tremendo. Y bueno, pues debo decir de ella que cantaba canciones ajenas, pero que en 1993 se animó a grabar composiciones propias y fue un éxito completo porque este disco, Other Voices, Order Runes, ganó un Grammy. El título del disco, por cierto, está tomado de una novela de Truman Capote. Mientras la luz de la mañana se extendía
0: a través de mi cama pensante y recordando tus ojos risueños... ...y todo lo que nos dijimos, yo también te quiero... ...mis pensamientos sobre ti pasan por mi cabeza mil veces... ...no puedo describir cómo corres en mi corazón. Morning Song for Sally de Nancy Griffith. Qué bien suena esta canción. Pero entonces esto es canción o es lugar...
6: No, no, esto ya, ahora ya votáis las canciones normales Ah, ya es canción Solamente ya. era lo de cabaret Ah,
0: votar como lugar, cabaret, cabaret Ah, yo pensé que eran todos lugares, no, no, cuatro ya, ya lugares Ya no está repleto de chicas Ya no, ya no hay chicas no, ni lugares No, todo lo
6: que van a sonar son chicas Son chicas, son ah,
0: mujeres Vale, Todo lo que van a sonar hoy son Muy mujeres Muy bien, venga, ¿qué nota le das, Edu, a esta canción de Nancy eh, Griffith? Un 8 Un 8, ¿Joli? También un 8 Un 8, Manu 8. Un 8 Yo le voy a dar un 8,5 8,5, 8, 8 y
6: 8 ¿Y conocías a Nancy? Nancy Griffith, sí, esta canción no la conocía ¿La conocía, Suena muy bien, no la conocía Ah, no, es que fue una de las cosas que descubrí que no mucha gente conocía a Nancy Griffith, que es una mujer que tiene una trayectoria muy amplia y que merece no. la pena ¿Quién no es hacer. quién? ¿Quién es Joel Grey? ¿Quién es de...? Joel Grey es de Cleveland en Ohio Cleveland, y esta Ohio. chica
0: nació en Seguin, en Texas Texas, Nancy Griffith de Texas, la canción de Bill Comen de Cabaret de Ohio Y ahora las canciones actuales, esta es de 2018 y se titula Sugar Daddy
15: Oh. Be my, be my sugar daddy
6: ¿Dale? ¿Quién es Macy Gray? Bueno, Macy Gray, nacida Natalie René McIntyre, es cantante de Rhythm and Blues y de Soul, también es actriz y es una mujer de una enorme influencia. Desde su debut en 1999, ha publicado. 10 LPs ya y esta canción, Sugar Daddy, es de su LP más reciente, del 2018 Ruby, así que estamos esperando que saque disco ya, digo que es una de las más grandes, a la altura de Erika Badu, de Angie Stone o de Mary J. Bleach. Y curiosamente esta canción, en Sugar Daddy, está escrita por una eh, artista del pop, Megan Trainor.
0: Creo que necesito probar, he sido una buena chica, ven, dame un poco, he estado esperando por ti, ¿por qué no vienes? Es... Eres, eres mi tienda de chuches favorita.
15: Sugar, sugar, be sugar,
0: sugar daddy que sería papito no la nah. sí. De la traducción más o menos. Para chulo. Las chuches. Las chuches de rojo. Venga, Edu, ¿qué nota le das a Macy eh, Gray? Un 7,5. Un 7,5. ¿Yoli? Un 8. ¿Un 8? Manu.
1: Siete.
0: Un 7. Yo le voy a dar un 6. 6, 7, 8 y 7,5. La nota para Macy Gray, año 2018. Un año después, año 19, llegó este Thinking About You.
6: Fiara, 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 ¿Quién es? Fiara. Pues esta nacida Ciara Princess Harris. Y le pusieron ese nombre sus padres por un perfume de Reblon. El caso es que ya debutó en 2004 y tuvo un éxito enorme desde el principio. Así que tenemos aquí a otra Diva del Rhythm and Blues, como teníamos antes a Macy Gray. Y nada, pues esta canción es de su disco más reciente, de hace dos años. Y es el, el quinto single de ya su séptimo disco. He estado pensando en ti, preguntándome quién merodea en tu cabeza por la noche. Me pregunto si alguna
0: vez cruzo tu mente metiéndote en tu cama, metiéndote metiéndome en tu cama sin poder dormir metiéndote tú
6: hay un poco de ge demasiada gente igual que hay mucha gente en esa cama
0: <risa> eres un hábito difícil de romper dice Ciara eres más de lo que un corazón puede soportar no hay salida ni escapatoria tal vez eres mi destino o solo una fantasía puede que solo sea mi imaginación pero he estado pensando en ti Edu, eh, ¿qué nota le das? No, me gustó mucho, un 8. Mm, ¿Un 8? ¿Yoli? Un 7. ¿Un 7? ¿Manu? Un 7. Un 7, yo le voy a dar un 7 también. Molongi esta canción, así, de Thinking About You, del año 2019, del disco Beauty Marks.
6: Y esta chica, lo digo ya, es de Texas y me hice creír de Canton, en Ohio.
0: Ohio y Texas también, por ese orden. Pues nada, resumimos, a ver si encuentran la trampa de Secades, llega el momento... La primera era una idea, un lugar repleto de mujeres en el que entretenerse, arrasó en los Oscars, la canción de Cabaret de Joel Grey. La segunda canción, cuando se animó a cantar canciones propias, Nancy Griffith, pues en este disco obtuvo un gran éxito. La tercera, la canción de una diva del and Blues que fue escrita por un aspirante al pop, Megan Trainor, y esta que estamos escuchando todavía de fondo, la de Ciara, le pusieron el nombre por un perfume de Revlon que sigue a la venta.
6: Sí, a la venta el perfume eh, si ahora no.
0: Decimos la 4, ¿no? ¿O qué? Okay. Alguien, ¿Alguien sospecha de otra que no sea la 4? Porque ponerle a tu hija un nombre de... Hombre, esta gente es así muy No, ¿no?
10: no, Uy, ojo con los perfumes. Marcos,
2: estuve yo fichando a SK, a ver si notaba algo y no noté nada. ¿No viste micromovimientos
0: en su cara, a lo mejor? con No Yo marco la 4. Es que le pega todo, pero... ¿Tú, Manu? Cuatro. La 4, Jolie. Un solo,
10: solo,
0: un... Venga, ¿cuál es la mal? La falsa.
1: Se
6: La falsa, lo digo sí. ya. Es la 2. Venga, eh, hombre. Nancy Griffith siempre cantó canciones propias y en el 93 decide Other Voices, otras voces. Le pusieron en serio. Dije que, que la
10: 4 no era, ¿eh? que los sí. perfumes,
6: dije que decidió, no era. Decidió versionar canciones que a ella le habían influido y entonces recoge Man. canciones, son no ninguna composición propia, sino todas versiones de otros artistas. Eso pues era muy difícil. Le por un perfume Other de Voices, le, el título del disco lo dice. Other Voices. Y no os pues pues fijáis en la cara
0: de Secades, que no lo dice nada No, nunca, ¿eh? no es... Hoy Secades bien, viene Secades. Entre la no cantidad bocades. de cosas que lleva, ¿no? Mascarilla, braga, lleva el pelo por la Pero, frente, ya no se te ve nada. No hay espacio para que... Los cascos, nada. sí, es verdad. No pues nada, ¿quién se clasifica? Venga, rápidamente, lo sabemos. Texas, ¿no? Vale, pues nada. Manu Espiña, gracias Manu. ¿Vosotros? Yolanda Vázquez, gracias. gracias Edu, vosotros. bueno, bienvenido. Gracias, Edu. Gracias. Alberto Secades. Gracias. Ya no me tapo la cara. Ya sea, no te tapes. No, no. A destaparse aquí todo el mundo. Gracias por su confianza. La radio sigue. Hasta mañana.